0: Bom dia 2024. Oh, yeah. Bom dia, conversando água. Oh, yeah. Bom dia, terremoto no Japão. Oh, yeah. Bom dia, avião pegou fogo no Japão também. Oh, yeah. Bom dia pro Cruzeiro do Neymar. Oh, yeah. Bom dia pra você que é influência e caiu no mar. Oh, yeah. Bom dia pra você que se fudeu em amigo secreto. Oh, yeah. Bom dia pra você que é de outra religião e não celebrou a virada do ano. E bom dia para vocês quatro aí que passaram a virada do ano escutando a nossa retrospectiva. Eu sei que vocês estavam escutando. Vocês precisam de ajuda. Boa semana para todos e vamos de frente. Quarta-feira,
1: né? Alguém tem louco? tem louco? Alguém tem louco? Um, alguém tem um, louco? tem Estamos
2: iniciando a edição de hoje do programa Conversando Argo.
3: Nosso podcast ele é autoajuda, está classificado como autoajuda. Então, acho que é justamente isso que as pessoas estavam fazendo, buscando ajuda, né? E tentando se ajudar a si próprias através do, das palavras sábias do, do nosso podcast, no momento tão importante quanto esse. Né? Que a Terra passa por esse ponto definido por Deus, que determina que tudo será novo e diferente nos próximos 365 dias. Então. Eu, eu acho que eles estão certos Eu poderia ter feito isso também Mas como eu já participo do podcast Então é, eu já me senti contemplado aí Pelas palavras de vocês né? Então é isso ah, sim, Bom dia pra você também Que acordou ao meio de música evangélica Misturado com maquita e, e, e mais outros sons que eu não consegui identificar Tentei gravar aqui pra mostrar pra vocês Mas a cacofonia é tão grande foi impossível de, né, discernir qualquer coisa. Fique aí na imaginação de vocês, aí essa maravilhosa sinfonia aí, da torre. Não, não é só Pernambuco, né? Torre tá, é uma maravilha também. Pode ser também um mamute querido,
4: o tipo. Rapaz, eu vou te dizer, é, tá complicado ser japonês e andar de helicóptero nesse começo de ano, meu velho. Pessoal de acidente de helicóptero, pelo que eu vi, eu acho que já teve quatro, do dia 31 para cá, né? Eu confesso que andar de helicóptero em janeiro nem pensar, e eu não tô comendo mais nem sushi mais, pra não ter nenhuma ligação com o japonês, para não ter nenhuma, nenhuma treta para mim, porque o bicho tá pegando. É isso aí, bom dia conversando água, feliz ano novo.
5: E faltou um bom dia especial para você aí que meteu a, o pé da jaca aí no Réveillon, já no dia 1 um acordou com uma ressaca desgraçada, e no dia 2 já foi contemplado aí com a garganta parecendo uma lixa, e dores de cabeça, dor no corpo e tudo mais. Mão de especial para vocês, não desistam. Está apenas começando.
4: Rapaz, Paulinho, eu tive uma ressaca dessa no dia 1. Fazia tempo que eu não tinha uma ressaca desse tamanho. Eu é, exagerei um pouquinho na festa de réveillon, realmente. deu uma misturada nas bebidinhas. E acordei com uma dor de cabeça que eu não conseguia me mexer, velho. Daquelas dor de cabeça que o cara tem até ânsia de vômito, tá ligado? Aí realmente... Foi uma ressaca que eu não quero mais ter uma dessa durante o ano de 2024 todinho, porque porra, o primeiro dia já valeu.
5: Na minha saga dia primeiro foi foda, mas no dia 2 já amanheci doente. porque eu bebi de novo um pouquinho no dia primeiro de tarde, né? No dia no dia 31, bicho, eu comecei o Réveillon dos ansiosos, era meio-dia, né? Aí quando estourou os fogos mesmo, eu já tava já está em 2025, eu acho.
0: Bruno Cerejo veio aqui só para acalmar seu coração e liberar você para comer qualquer tipo de sushi, a quantidade que você quiser. Pois sabemos que o sushi brasileiro não tem porra nenhuma a ver com sushi japonês. E essa é inclusive uma das razões pelas quais os japoneses odeiam os brasileiros. E eu posso provar. Né? A outra, inclusive, eu mandei print aqui que são os brasileiros que vão nos posts dos japoneses que se fuderam no terremoto para dizer que foi bem feito, pois os japoneses são budistas. E não acreditam em Deus, quer dizer, no caso, no Deus dos cristãos, né? E aí o Deus dos cristãos, obviamente, todo mundo sabe, é esse ser vingativo que existe aí para lhe punir, ele matar, ele fazer sofrer, segundo os cristãos, não sou eu que estou dizendo. E aí eles entram lá, mandei print, inclusive, durante a semana aqui de pessoas que entraram no, no posto dos coitados dos japoneses lá para dizer que é isso, é castigo porque eles são budistas, basicamente isso e sobre zoada urbana, um assunto que não pode faltar aqui no podcast e Fred já trouxe tenho que relatar para vocês o, a minha experiência é, passando alguns dias entre Natal e Ano Novo na praia de Boa Viagem né? só dei um pulinho rápido no hospital da quarta para quinta, mas o resto dos dias eu estava lá e eu posso garantir pra vocês que a Avenida Boviagem, minha gente, é um lugar dos infernos. Eu acho que talvez rivalize pau a pau com o Parnamirim. E o mais chocante que eu passei lá, é né, dentre outras coisas, e que realmente não tem nada a ver com o fato desse rebelião, e as pessoas irem pra praia, mas tô falando assim de noites normais, de dia de semana, é a porra da motociata que... É, já me contaram que isso acontecia e eu não sabia que era desse jeito. Mas eu vou contar pra vocês. Estava um dia dormindo lá, de repente, um barulho dos infernos, umas duas horas da manhã, eu achei que o apartamento estava desabando, depois eu acordei e achei que tinha, sei lá, capotado um caminhão da limpeza urbana em alta velocidade na frente do prédio. Levantei para olhar e, na verdade, era uma motossiata que não tinha menos de 250 motos, a maioria sem placa ou com farol desligado, muitas motos com três pessoas em cima empinando. E aí eu descobri que essas pessoas, esses motoqueiros, se organizam na internet não sei quantas vezes por mês eles fazem isso, mas já tem uma certa frequência que eles fazem e já são conhecidos por acordar o bairro de Boa Viagem inteiro, eles fazem a Avenida Boa Viagem de ponta a ponta, fazendo a ruaça e fazendo aquele barulho lá com o escapamento que a gente já se incomoda com um motoqueiro passando de madrugada, imagine mais de 200. E ninguém faz nada, assim... Tipo, a CTTU não vai ali, fecha a Avenida de Boa Viagem e bota todo mundo na cadeia, entendeu? Parece que é um negócio que eles fazem livremente há algum tempo... Então, CTTU, pelo amor de Deus, minha gente... Dê um exemplo aí, porque motoqueiro tá muito folgado, certo? E eu tô dizendo, eram motos sem placa, a maioria... Ou com o farol desligado, ou com mais de duas pessoas em cima, às vezes três... E... empinando... E fazendo a ruaça e fazendo aquele barulho de escapamento, porra... Imagina isso multiplicado por 200... Vá se fuder, velho... Boa Viagem, realmente... Eu acho que topou aí com o Panamirim, mas vamos ver, né? O ano tá, tá aí pela frente pra gente decidir qual é o pior lugar pra morar em Recife. Mas
3: sobre esse negócio da moto, eu vi a notícia no dia 2, que foi o seguinte, que receberam no Natal. Mais de 12 mil ligações reclamando de barulho, legal de moto. E aí a CTU realmente fez alguma ação, que eu não sei o que foi, não sei, foi, não sei, foi, não sei foi, mas que disse que aprenderam 5 mil motos. 5 mil motos. Eu, 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 eu não acredito em nada disso, mas eu estou. sabe como é que você. aquela coisa você opta por acreditar mesmo se acreditar de verdade. E então, é isso. Prenderam 5 mil motos, apreenderam né, 5 mil motos. E disse que aí no ano novo só receberam só, né, Só receberam 5 mil ligações de reclamação o que dá um, um mais de 50% aí na queda do barulho, né? talvez, e dá confusão. Mas eu espero que isso tenha sido real e que eles continuem fazendo isso. Se eles prenderem 5 mil motos a cada duas semanas, acho que a gente chega já no Natal de boas. Eu falei Natal, mas eu queria dizer Carnaval.
0: E como eu sei que o prefeito da cidade do Recife ouve esse podcast, ou se não ouve, nossos ouvintes farão com que ele ouça esse trecho, é, eu tenho uma dica para ele. O, o, o Geraldão tá ali reformado, lindo, mas inútil, ninguém faz nada ali. Deviam transformar o Geraldão aí numa, num centro de, de triagem 24 horas por dia, para tirar a banidade da rua. Né? Eu acho que podia fazer aí, de repente, um, um, um jogo, um amistoso aí, Sport Santa Cruz, com portões abertos, sem, sem, sem cobrar ingresso nem nada, e deixar liberado para as torcidas organizadas aparecerem por lá. Aí fecha o estádio pa! pá! Começa a pedir identidade de todo mundo, checar antecedente criminal, checar se o veículo aí tá em ordem, não sei o que, ônibus também, aqueles ônibus que... Que enche de, 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 de torcedor organizada, desvia a porra do ônibus, né? A PM entra lá, desvia, mete no geraldão, bota todo mundo lá que cabe. Não é possível que tenha mais bandido do que cabe no geraldão. Né? E vai fazendo essa triagem, pô. Se o cara tá tranquilo, libera. Né? Se o cara não tá, aprende o veículo, pega o cara, bota aí no, no amigo Bruno, uma coisa dessa, para aguardar um julgamentozinho coletivo, uma coisa. E aí podia estender isso para os veículos, né? Pra moto. A gente sabe, pô, a gente sabe quais são os dias que acontecem essas coisas, sabe onde é, o local que acontecem essas coisas, não é possível que a galera da prefeitura esteja fazendo vista grossa. Então o prefeito fica a dica aí, faz esses bloqueios, gera eventos que, que as pessoas vão se acumular além, não sei o quê, leva a pessoa para dar um passeio no, no Geraldão, diz que, sei lá, é para uma partida de futsal, de basquete, chegando lá eles só vão ter que mostrar a identidade, e comprovar aí que não tem nenhum problema com a justiça e seu veículo está regularizado. Aí sim a cidade vai começar a ter um pouco de, de decência.
5: Bem, eu vou aproveitar para capotar os assuntos, tal como é um motoboy numa CG desgovernado, capotando loucamente pelas ruas do Para dizer para vocês que eu acabo de ler aqui uma notícia em mais de um, de um site de informações aí, dizendo que a tendência é fitness para os homens em 2024... É malhar o glúteo e ficar com o popozão bonitão, grandão e durão. É, eu fiquei preocupado porque eu tenho um problema de bunda negativa, né? Por mais que eu malhe esse glúteo, eu acho difícil fazer alguma coisa aqui. Mas fica a informação aí para vocês, jovens mancebos aqui do componente do podcast, mormente nosso querido Bruno Zeres, que é atleta de Djá. De e para malhar o glúteo, dá atenção especial a essa parte do corpo aí para que fique bem... bem brutão. Então, malha e glúteos, jovens. É a tendência do verão
0: 2024. Paulo tu sabe que eu já vi um vídeo de, de um coach respondendo... Tem um coach aí que eu esqueci o nome agora. Acho que é aquele que levou o povo a montanha e o cara morreu. Esqueci, não sei. É um que, que diz que para você prosperar, você tem que dormir com a cabeça virada pro norte. Você e sua família tem que arrumar as camas e Enfim, essas merdas que coach faz para ganhar dinheiro, esse cara tá muito milionário e só mentindo pro povo, mas aí ele tem um, uns vídeos rápidos, assim, que ele reage a comentários das pessoas e aí ele tem um popozão assim, ele é esses malhadores e tal, aí entrou alguém lá, e ele também é, obviamente, cristão família, machista, o caralho, sabe? o pacote completo aí alguém escreveu ah, pô, você não acha aí que malhar o glúteo assim, feito uma mulher, é uma coisa meio gay, não, assim, sua masculinidade aí o cara respondeu que um glúteo sarado pode lhe proteger de um fio terra inesperado, saca? E a história era isso, assim, que tipo, não só o glúteo maior, assim, tipo, a mulher ia ter que ter um dedo maior também para conseguir chegar no cu, como, sei lá, não sei, se a potência do travamento, assim, a contração, podia impedir que a mulher enfiasse o dedo no seu oitinho. Então, de repente, aí tem um, um paradoxo do glúteo, né? Que a pessoa não malha porque, enfim... Vocês entenderam, né? É isso aí, vou gravar de novo não. Pô, o paradoxo do Popozão e do Fio Terra é que é o
3: seguinte, né? É, ao mesmo tempo que pode ficar mais difícil o acesso, né, ao orifício, mas eu acho que torna mais tentador, tá ligado? Tipo, o cara vai passar na rua, a menina vai olhar e fazer. Ah, meu indicador naquela bunda, puta merda, sabe como é? Aí vai lá, fala com o cara, mas já tá mal intencionado. E aí, velho, é isso. Tudo que despertou naquele desejo. É isso, ela mal pode levar, esperar levar o cara para o a intimidade, para sabe, usar aquele glúteo todo e, e sentir, né, todo aquele volume entre os dedos e as mãos e toda aquela coisa maravilhosa. Bem, eu não sei nada, mas eu acho que é, eu,
0: eu eu acho que estimula, estimula a de nada E vamos começar o ano com o pé esquerdo, pois já tem participação da pessoa ouvinte. Eu acho que é sobre a ressaca do do réveillon, mas enfim. Quem tiver habilitado aí que responda
6: participação da
7: pessoa ouvinte
8: uhum. e se eu souber algum remédio pra dona coluna e dono figo teu mãe se ruim hoje, eu acho que eu dormi de mau jeito não
4: sei se eu trouxe colo rapaz Paulinho, essa parada de tendência aí do popô, eu vou te dizer aí é questão de genética também, meu velho o cara pode querer entrar na tendência que for, mas se ele não tiver a genética pra popô, cresce não, meu irmão. Se pra homem ou pra mulher, o cara pode fazer o que for. Eu digo isso porque eu pedalo, eu treino, faço lá uns agachamentos e tal, não sei o que. E não tem muito não, velho. Tem um catombinho aqui, o um buraco é a caatinga mesmo, viu? Não tem muito o que fazer não. Agora, tem aí os procedimentos, o cara injetar uma parada. E aí rola um popozão, botar um silicone e rola um popozão. Mas na, na real mesmo, lá no treino mesmo, acho que não. Tem que ter genética, né? Mas aquela história, é melhor o cara treinar pra ficar com a cabeça boa. E se tiver um popozinho no final, é lucro. É o meu caso. Aí eu vou levantar aqui a, a proposta, então. Eu, no caso, eu vou fazer um antes e depois, se vocês quiserem. Eu boto aqui uma foto do meu popô agora em janeiro. Depois eu boto uma foto do meu popô em dezembro. E aí a gente faz uma análise. Olha ah, o que, é que vocês acham. Acho que todo mundo devia fazer isso aí, pô. Botar o um popô aqui... Cada um fazendo aí sua calistemia, seu exercício e pai, e
5: depois a gente vê como é que tá os popozinhos. O que, que vocês acham? Hein? Vamos nessa? Um abraço. Cereja, eu acho a proposta bem interessante de fazer assim antes e depois, mas eu vou ter que declinar. Vou ter que declinar, porque realmente, como eu falei, tem uma bunda negativa, né? A calistenia talvez até ajude um pouco, mas não realmente fazemos um efeito nenhum, não. Mas se os demais componentes aqui do podcast quiserem fazer esse assim, antes e depois, eu acho bem interessante, viu? Bate uma foto do bumbum agora em janeiro, faço o ano todinho aí malhando o glúten, e em dezembro eu apresento aqui o resultado. É interessante, então fica aí a dica, eu acho que, né? É, é bem curioso, nossos queridos, nossos queridos ouvintes vão querer ver o resultado aí dessa malhação. Mas eu, eu tô fora.
0: A bunda do Cerejo. Tem que fazer essa vinheta agora.
4: Inclusive, eu tenho até que parabenizar toda a nossa equipe de áudio e criativa das vinhetas, porque a fama chegou pra mim já em função dessa vinheta, né? Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu sou parado na rua por essa vinheta, né? Muitas pessoas param, me olham e faz família do Cerejo. Quer dizer, o sucesso chegou, mas não subiu na minha cabeça, né? Mas... É melhor vocês pensarem numa vinheta para vocês também... Senão eu vou ficar na frente ou vocês vão ficar para trás aí...
5: Sem sucesso... Bem, pra manter a linha fitness... Né, desse, desse episódio do podcast... Né, já que já tava falando de malhação de glúteos... E... É o, primeiro, é o primeiro episódio do ano, né... Então sempre tem aquela resolução de, de ano novo... Né, de fazer mais exercício... De fazer... Melhorar a atividade física e tal... Então pra manter e pra ficar nessa linha... Eu vou contar a história de um coach desse de malhação... Fitness... né? Tem muitos por aí... E eu vi um corte de um podcast que tava, tinha um participando... E ele falava assim... É, o pessoal fala que não tem dinheiro para... Fazer seis refeições proteicas por dia... E eu vou contar um segredo para vocês... Na época da faculdade de educação física... Eu também não tinha dinheiro para fazer seis refeições proteicas por dia... O que, é que eu fazia? Um segredo único para vocês... Vou revelar agora, para o Brasil inteiro vi. Eu ia para uma praça pública aqui na minha cidade pegava um punhado de milho e uma caixa de papelão. Fazia uma arapuca para pombos. E simplesmente capturava alguns pombos. E se você conseguir capturar três pombos graúdos por dia, você já garante sua refeição proteica. Seis refeições proteicas por dia. Porque o peito do pombo, ele é muito rico em proteínas. Eu me recordei que o o pombo é conhecido como o rato, do, o, o rato do ar, né? o rato voador, porque come de tudo, de merda, de fezes, de leptospiroses. E bem, se você vê um marombado por aí, catando pombo, lá na pasta do diário, não estranhe, é uma nova tendência
3: para 2024. Rapaz, eu vim aqui dizer um negócio, porque eu tava fazendo um calendário agora, e bicho velho, isso tem que acabar, pô. esse negócio dessa essa coisa dessas datas, sabe? Esse, esses meses, maluco que um bocado de, de, de imperador louco religioso, sem noção planar, botou, né? Aí botando mês, botando dia, velho Irmão, tem que dividir essa porra, bicho. Tem que dividir direito, tá ligado? Meu irmão, o calendário... Eu tava, eu tava lendo um artigo sobre o calendário da, da Terra-média. Sabe o calendário lá dos Hobbits? E, e, e... Acho que era mais, na verdade, era dos Hobbits. Exatamente, lá do Condado. E porra, meu irmão, que calendário do caralho, velho. Tudo certinho, tudo bonitinho, tudo organizado, sabe como é? No final, os caras tinham as paradas assim, que eram tipo a sobra. Eram dias de sobra e não tava no calendário. Era tipo, dia fora do calendário. Nada rolava, era festa. Sabe como é? Festa. E aí podia rolar isso também tá ligado, tipo dois, três dias, sei lá quando quantos e aí velho, é um dia que é de ajuste velho. e aí tem um ano que vai ter mais festa, um ano que vai ter menos festa mas dia de trabalho, dia normal é tudo organizado velho, tem que rolar irmão, se fosse organizado a gente nem precisava estar vendo aqui agora fazer essa porra desse calendário, nada bate por nada e velho, se o negócio fosse organizado se fosse direitinho, bonito, gostoso, sabe como é? dividido como um como se fosse um, 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 um inteligência artificial que tivesse feito e não a porra do ser humano, sabe como é? Velho, não precisava nem de calendário, porra. Tu não ia, tu não ia precisar saber. O cara tem que ter um calendário pra saber que dia vai cair quando. do Bicho, sério mesmo. É Aí é, reclama que o mundo tá indo por água abaixo. Como é? como é que uma civilização vai dar certo? Baseado numa merda dessa. É um calendário, é uma coisa tão importante. Sabe como é? Na contagem de tempo, vê? Não tem condições não, porra. Puta, tem que acabar esse negócio inclusive eu estou dizendo isso porque tem a ver com a dica mas é isso amanhã, porque também é outra reformulação que precisa ser feita
7: eu confesso aqui que eu tenho vindo pouco no podcast por uma questão de total falta de logística de minha parte, primeiro que quando o podcast abriu na quarta eu estava achando, eu estava crente eu tinha certeza que era terça e não vim contribuir, nem colaborar nem ouvir os colegas, porque eu não estava entendendo porque estava chegando mensagem aqui nesse podcast e hoje Hoje, que é quinta, eu tô achando já que é sábado, porque eu já trabalhei tanto essa semana que eu tô enlouquecida. Então, a situação tá bem difícil nesse começo de ano pra pessoa. Você some-se a isso, o fato de as irmãs Meira estarem num resort, aproveitando a vida de férias, de recesso. Tá bem difícil esse podcast, realmente. Não sei como é que... Vamos salvá-lo. Vamos salvar esta edição.
5: Bem, Fred Rick já deu a primeira pincelada de salvamento aí, né? Quando trouxe aí um tema tão relevante. E defendeu a aplicação do calendário Hobbit Do condado Para o universo inteiro Que eu tenho total, total, meu total apoio Viu, Frederick Apesar de desconhecer por completo como é esse calendário do Hobbit aí Mas ia ser uma novidade legal Então já tentou salvar aí E Diana Moura já deu um Um da graça, eu acho que o episódio está sendo salvo de, de bagazinho Mas dizer que faltou profissionalismo Né, Diana Moura A sua parte e principalmente a desigualdade social Que você vê, você trabalhando e as irmãs Meira no maior luxo e riqueza na beira da piscina, tomando coquetéis na beira do mar também. mar e piscina, né? Salga depois, depois tira o sal, salga depois tira o sal. Tremenda vida boa. Pois é, faz o okay, que, né? É o mundo tão tá desigual.
7: Paulinho, na França se come pombo, viu? Eu queria lhe dizer que o pombo na França é uma iguaria bastante apreciada. Tudo bem que francês não toma banho, né? Daí para comer pombo é um pulo. Mas talvez alguém aqui desse podcast que foi a Paris já tenha comido pombo. Por favor, alguém aí opina?
3: Eu acho que o pombo de Paris não é pombo caçado na rua, não, né? Sabe como é? Acho que eles são um pombo criado, bonito, gostoso, sabe? Com aqueles agrotóxicos, não, como é que é negócio? Quer tomar bota na galinha para ficar assim, sabe? É, é aquilo ali É outro tempo, é pombo francês porra. Vai pegar a pomba ali da Praça da Independência Puta merda né? E sobre recesso, era para eu estar voltando Hoje, da praia Da minha prainha lá, perto de Pipa Mas, alas Não foi possível, então estou aqui também Um pouco sem vontade de fazer Podcast, porque Em clima de, de revolta E, e, e é, isso aí, é isso aí Mas eu estou aqui, aos trancos e barrancos é, Fazendo meu serviço para o bem do, do nosso público, que, que espera, espera tanta gente, né? Então, 1º de janeiro, 2 terceiro, 3 4 ah, é isso aí,
8: vamos embora.
0: Cara, eu não comeria pombo nem com caralho, mas quem sou eu para falar, né? Agora, eu sou especialista em calendários e posso afirmar para vocês categoricamente é uma teoria que não é minha, mas já é comprovada matematicamente que se o ano tivesse 10 meses, todos os meses poderiam ter 30 dias, o dia 1 sempre cairia numa segunda e o dia 30 sempre cairia num domingo e não existiriam anos bissextos. Isso é verdade, façam as contas e comprovem, certo? O ser humano só complica porque quer essa porra aí, mas. Podia ser
7: tudo certinho Opa, essa conta está errada Se o ano tivesse 13 meses Eu acho que a sua conta talvez estivesse certa Mas 10 meses não Teria que ser 10 meses de 36 dias E ainda sobrariam 5
0: Mas se preparem que amanhã teremos fortes emoções Aqui nesse podcast Porque eu vou inaugurar o quadro Ouvinte Paraquedista, Que é o seguinte Estou logo avisando aqui Mas vai ser uma surpresa para todos eu vou colocar no Instagram, temporariamente, um link e quem clicar vai cair aqui dentro desse grupo do WhatsApp e participar desse programa com a gente em real time, certo? Agora a única regra é, se o ouvinte paraquedista mandar uma mensagem de texto, ele cai fora. E qualquer um, membro oficial do podcast, pode expulsar o ouvinte paraquedista na hora que quiser. Então, eu acho que isso vai trazer um pouco de emoção e polêmica, que é o que garante o engajamento do programa.
7: Ou seja, você não está querendo mais fazer um podcast, você está querendo fazer um reality show. Estou entendendo você, viu, William? Assim vamos ficar ricos.
5: Pessoal a favor do ouvinte, antes de participar... Que eu acho a ideia genial, mas antes dele participar, ele responde qual a influência do pombo no calendário Robert.
3: Rapaz, eu acho que o ano bissexto existe, na verdade, né? porque a Terra não roda exatamente sincronizada com a translação, a, a rotação, sabe como é? Quando ela termina, não terminou, entendeu? E aí sobrou. Porque assim, o ano né? tem o, aquele ponto que mais ponto termina, né? Aí depois também tem um dia, tem aquele ponto que mais. Sabe como é? E aí, ó, é isso, entendeu? Sacou? não bate, velho, aí tem que ter sobra, sobra, porque fizeram mal feito, né, velho, aí, é? aí não é problema nosso, eu acho que sempre tem que ter ano, ano bissexto, e tem outros problemas, na verdade, tem também outro, outro que a gente não usa muito, mas terra tá, tá ficando mais lenta, né, não tem um negócio desse, e aí também tem esse, esses milésimos de segundos aí, que tem que colocar também aí, no, não é a confusão, não é a confusão do ano. Rapaz, esse povo que estão falando aí, pelo jeito, é o nasgu né, velho, então já viu, né, aquele pombo nasgu que é... Que é, que é quem viu sabe, não é um problema. É eu não o que ele falou. Rapaz, esse negócio é comer pombo também, não comeria pombo, nem fudendo,
4: velho. Eu já acho meio estranho esse povo que come codorna. Rolinha, né? Come rolinha também. Não comeria não, nem fudendo. Pode ter a proteína que for desse muito doido aí, certo? Sobre o calendário, eu tenho um comentário pra fazer. Eu fiz a barba antes de terminar o ano num barbeiro que eu não costumo fazer tanto. Acho que só fiz uma ou duas vezes lá. Aí ele me entregou um calendário. E o interessante é que no calendário dele tinha umas bolinhas marcadas lá, assim, durante ó, os meses, né? Aí eu perguntei que bolinhas era aquela. Ele disse que eram os dias pra eu ir fazer a barba. <risos> aí imagina se todo mundo que ter o calendário vai exatamente nesse mesmo dia. Vai ser uma superlotação de pessoas fazendo a barba. Mas eu achei muito inteligente a parte
2: dele.
0: Dia de da você tá certa. Eu errei a conta, na verdade. É se o ano tivesse 13 meses. Aí sim, todos os meses poderiam ter 28 dias. E assim, todo dia 1 um seria segundo. E todo dia 28 seria domingo Vê que beleza Aí ia dar 364 dias Eu acho Ia ter um dia boiando aí Que é o que a gente já tem aí Para fazer ajuste de ano bissexto Às vezes sim, às vezes não né? eu poderia ser simplesmente Um dia que não existe no calendário Veja que maravilha Que benefício a humanidade Podia tirar aí de um dia Que não é contabilizado no calendário Realmente dá para especular muitas possibilidades, não é? Queria pedir licença para vocês aqui para quebrar a morgação desse primeiro episódio do ano com uma palavra só, superação. Sim, estou falando aí, por exemplo, daquelas pessoas que nas Paralimpíadas esfregam na nossa cara, que superaram as suas limitações físicas e estão fazendo lá coisas e conquistando coisas que a gente, né, que não tem limitações, jamais conseguiria nem se treinasse a vida inteira. Dito isso, essa semana tivemos mais um exemplo lindíssimo de superação que veio através da revelação dos documentos da investigação do, dos crimes de Jeffrey Epstein. Não sei se vocês viram a, a, a série na, na Netflix, mas Jeffrey Epstein era um traficante sexual e pedófilo que organizava orgias com menores. Para pessoas muito ricas ou muito influentes, né? na lista aí dos participantes das orgias, dizem, certo? E isso está dito no, no documentário, não li a, a documentação ainda, nem vou ler. Mas Príncipe Andrew participava da putaria, Michael Jackson, é, Bill Gates, ou era Bill Clinton? Não sei. Mas o que mais me impressionou foi que eles descobriram que Stephen Hawking, sim, e aí vem o caso de superação, aquele que é um dos maiores astrofísicos da humanidade, quer dizer, sei lá, tem calceira na competição, mas, enfim, Stephen Hawking, aquele que teve aquela doença, que o prendeu numa cadeira de rodas, como era o nome da doença? Era a esclerose lateral amiotrófica. Né, e que falava através daquele alto-falantezinho com voz robótica, sim ele participava das orgias e na documentação diz que ele participou de orgias com meninas menores de idade Já aí eu fiquei pensando, né, porra, isso deve ter sido antes da esclerose, mas não, ele já estava preso na cadeira de rodas e o mais louco, ele foi expulso de uma orgia por baderna, eu não consegui entender ainda, nem visualizar essa cena, e a... a, a... A investigação ainda deu um baculejo na vida pessoal dele e descobriu que ele era assíduo frequentador de clubes de swing. Vocês sabem o que é clube de swing e não estou falando do ritmo musical. Então fica aí o exemplo para você. Né, que é possível realmente você atingir suas metas e você se superar das formas mais incríveis possíveis, porque é isso aí, a humanidade é uma coisa maravilhosa. E parabéns aí para Stephen Rock. Eu tirei até o, o, o
3: celular do carregador, assim prejudicando um pouco minha bateria, só para vir gravar aqui na cozinha, ainda tô mais porro de William, porque né do, do barulho, porque lá na sala é um negócio. Mas, velho, eu acordei hoje com essa notícia, acordo, sondolento pego o celular, como todo ser humano saudável, a primeira coisa que eu faço é abrir o celular e ver no terceiro dia né, o meu filho e tal e tava essa loucura aí, velho tem um cara no, no, no Twitter no Twitter, que ele fez uma thread só com memes de cadeira de rodas, Stephen Hawking e Epstein, tá ligado? Meu Deus do céu eu passei tipo 40 minutos só nessa thread, e aí realmente eu achei incrível isso, porque né tipo, a melhor, uma das melhores era que você sabe que Stephen Hawking estudava buraco negro, né? Então, entendeu? Pô, podia ser que ele estivesse lá fazendo... Bem, não vou fazer piada com isso, né? Porque... É... Alguém fez, velho. Vocês estão fazendo piada com isso, mas não, eu quero fazer piada. Eu disse, não. Mas, porra, né? Puta que pariu, velho. N não salva ninguém, né? Humanidade, né, rapaz? É uma coisa bonita, né? Humanidade. É isso. E agora eu vou dizer, viu, bicho? Ser expulso de ogia é muito tema de piada da quinta série, viu, velho? E, meu irmão, pô, o cara trazer isso pra vida real e ainda mais, assim, na condição dele, né? Porra, tá de parabéns, viu, velho? Realmente. E agora eu vi eu enfiar o meu dedinho cético nesse buraco negro aí. Porque dentre tantos filhos, tantas notícias sobre isso... É, a história, inclusive, de Michael Jackson, né? Eu vi um atleta... Que eu não, não cliquei pra ler porque foda-se... Mas era assim... Por que é que Michael Jackson é inocente nesse caso, né? E foi usado como bode expiatório pra desviar a atenção da galera. Entendeu? Então, não vi. Aí isso me fez pensar, assim... Por exemplo... É, tá, beleza. Tem esses nomes todos lá. Agora... É real... Então, é confirmado, está lá porque está lá ou está lá porque na investigação a galera tirou para todo lado e fez campanha de desinformação e pá, entendeu? É isso, né? Assim, qual é a... a, a, a não é a veracidade, né? Qual é a certeza de que realmente houve... Né? todas as pessoas que foram acusadas e estavam lá, né? Porque é muito fácil, né? Mas é isso, sim, eu só estou levantando essa questão aí, sobre a veracidade, eu não sei, pode ser que seja fato e eu esteja aqui desinformado, porque eu só vi meme, que foda-se
0: também, então é isso, beijo. Fred, tem foto de Stephen Hawking na putaria, assim, pelo menos na pré-putaria, né, não sei, eu vi umas fotos assim que pra mim já dava aí o, o benefício da do... quer dizer, ao contrário, tirava o benefício da do... Agora, esse é o tipo de, de, de assunto que a gente não sabe se a gente já viu o suficiente ou se a gente quer mergulhar ainda mais e descobrir mais coisas, porque... Vazaram também áudios, você sabe que ele falava com aquela caixinha robótica E tem umas frases presetadas E parece que acharam dentro da caixinha robótica dele Umas frases, veja que absurdo, presetadas para serem usadas na putaria E a gente que com exclusividade vai divulgar essas frases Quer dizer, não é mais segredo de, de investigação né? Mas eu tive acesso a duas delas que realmente Deixa uma putaria muito mais quente e qualquer mulher muito mais excitada. Lá vão aí as frases de Stephen Hawking na putaria. Hey, baby, let me fuck your black hole.
3: Eu não vou tirar o celular de tomado de novo, não, que a minha bateria já tá puta comigo, mas assim eu vou só dizer que, velho, porra, quem leva celular e máquina fotográfica pra porra de orgia, né, velho? Meu irmão, a galera tá forte na quinta série aí,
6: viu? Parabéns.
7: Celular, não é possível que tivesse celular na época que Stephen Hawking conseguia fazer orgia não, minha gente. Tem alguma coisa muito errada aí.
6: Hey baby, come here and piss
4: in my mouth. Mas rapaz, que danadinho o Stephen, viu? Fiquei de cara aí, sabe? Eu acho que vale analisar qual é o histórico dele... É, em relação a... Como era o comportamento dele nesse tipo de, de festinha... Antes de ir pra cadeira de roda e falar feito robô, entendeu? Porque a cabeça do cara não mudou não... Parece que a cabeça dele até deu uma, uma reformulada... Depois que ele ficou com a deficiência mais aprofundada... Né? Era bom fazer uma análise sobre isso... Porque são hábitos que independente do corpo... O cara... A cabeça não larga... Né? Mas a minha curiosidade maior... Também, se tivesse informações, era de saber o comportamento de Michael Jackson numa putaria dessa. Porque eu não imagino Michael Jackson numa putaria pesada mesmo, não, naquela hardcore da turma derramando tequila na boca dele, parará e fazendo pirocóptero. Eu não imagino, não. Queria muito ver relato de Michael numa dessa aí.
5: Rapaz, olha, para Steven rocks ser expulso da algia, ele deve ter ligado o 4x4 daquela cadeira dele e sair fazendo um veloz e furioso da suruba. Entendeu? E enfiando, não, ele não conseguia enfiar o dedinho no cu da galera, mas ele tinha um, uma, uma varetinha, né? Pra digitar as coisas, que pega tá com a boca assim, aí ele met, saía, passa ligando o 4x4 da cadeira e passando na vareta no foreb da rapaziada. Eu acho que foi por aí, né? Tô presumindo. E Michael Jackson na suruba também devia ser, né? Ficando só dando aquela gemidinha. Uhum. E eu quero dizer a vocês que eu cedi aqui ao Espírito Praiano do, do verão. E estou na praia. Vim pra praia. Na verdade, não estou na praia. Minha mãe tá aqui num negócio aqui em Muro Alto, bicho. Esse resort, velho. Que babilônia de gente. Entendeu? É um inferno na terra. Não aconselho ninguém. Eu venho só deixar meu, meus filhos aqui pra ter uma folguinha, né? Uma férias de criança. Vou deixar os pirrar e vou voltar pra casa. Passarás, viu? Passarás, Muro Alto.
0: E tentando resgatar esse programa da mediocridade, é, eu tenho que destacar aqui o print que eu acabei de compartilhar aqui no grupo de um, de um perfil do Instagram que eu recomendo que todos sigam, chama Iconografia da História Oficial <coughs> Oficial do Brasil, desculpa e aí esse print é de um post que eles fizeram sobre um programa do Gugu o Domingo Legal, um programa específico aí do dia em que o Viagra chegou no Brasil e aí o programa levou vários casais para o um motel para testar a eficácia do Viagra e eu fiquei aqui me perguntando, primeiro, o camarada que aparece numa, topa, a participar de um estudo científico desse de Google Liberato ele está primeiramente assumindo aí que o pau não sobe direito, né, já que ele vai dar Viagra, segundo que pelo meu entendimento dos métodos científicos o certo seria colocar uma única mulher dentro do quarto motel vendada, certo e ela transaria com vários homens alguns com Viagra, outros sem e ela teria que anotar numa, numa pranchetinha ao lado Número 1, um, eu acho que tinha Viagra, número 2 eu acho que não tinha, número 3 e assim por diante, para ver o quanto ela acertaria, e aí sim a gente teria uma noção do quanto de diferença o Viagra faz na vida das pessoas, até porque, pelo print que eu vi, as pessoas escolhidas eram jovens, e jovens, teoricamente, não precisam dessa porra pro pau subir né, mas eu também não fui atrás pra ver esse episódio fiquei curioso, mas tem mais o que fazer
3: minha gente, o povo em casa não tem ideia, né, da tristeza que tem esse podcast nessa semana, né, velho, porque ninguém sabe, mas não tá rolando, tá rolando, vocês ouvem um áudio outro, mas assim, tá triste, tá bem triste, então, pra aliviar essa tristeza, eu vou dar aqui minhas dicas, que são duas e são enormes então senta aí que eu vou tentar salvar o podcast sozinho com as minhas dicas, tá a primeira dica é uma dica uma dica normal, eu vou outro áudio, não que vocês precisam saber disso, mas pera aí então vamos lá A primeira dica, a primeira dica é uma dica normal, pra gente normal é um filme, é uma dica de um filme que eu assisti na MUBI agora, um dia desse, é um filme de 2015 que eu não sabia que existia, eu soube só porque ele apareceu na MUBI, e eu peguei e assisti o filme se chama-se O Novíssimo Testamento que é um filme belga, eu acho, de 2015 e tava aí perdido no mundo é, o filme na verdade é o seguinte, Deus mora na Bélgica, é um senhor chato pra caralho, escroto, mora na Bélgica e ele tem um filho e uma filha. Né? O filho, como todos sabem, fugiu de casa, mas a filha tá lá presa com ele tem 10 anos e se arretou e quer e, e vai fugir também. Resolveu fugir de casa e botou pra fuder. E, e apronta uma com ele e vem pro mundo. Vem-se embora pra cá e aí eu não vou contar o que é, apesar que eu acho que é, é, é sinopse, mais bem, vou deixar para vocês descobrir o que é que ela apronta, mas ela vem pro mundo em busca de seis apóstolos. E aí a história do filme é essa, ela buscando os seis apóstolos e. pera, perere, perere, perere parará. O filme é do caralho é meio. a pegada é meio Terry Gilliam, tá ligado? Jean Genô, sabe? Delicatessen, pelo Children essas paradas, sabe? Muito bom, muito bom. Ele tem um, Ele, ele vai, vai rolando assim, do meio pro final, uma, uma parada meio. uma pegadinha meio meio pulando, sabe? Mas. Mas bom, mas, mas bom, é bom, é bom, é bom. Sabe? E aí, porra, pronto, é isso o filme. Muito bom, muito bom. Eu, procurando ver, fui procurar ver quem era o diretor, né, porque eu não tinha visto falar desse filme, desde 2015, e eu descobri que é simplesmente o mesmo diretor de Mr. Nobody, que eu já dei uma dica aqui, que é um dos melhores filmes já feitos, pela coletiva humano, Mr. Nobody, e, tá ligado, o Mr. Nobody é o tipo de filme que é da mesma categoria de Benjamin Button, Frosty Gump, sabe, que é um gênero a parte, que é histórias incríveis de pessoas fantásticas, sabe. Pronto, é esse mesmo gênero. Só que, porra, é muito melhor do que os dois. Muito melhor é um filme foda. Veja também Mr. Nobody e veja é, o Novíssimo Testamento. Na Mubi ou em qualquer locadora, né? aquela locadora marota que vocês todos conhecem. Aí. E a segunda dica é uma dica nerd pra galera legal, interessante, descolada, nerdola. Que é o seguinte, vocês sabem que eu sou... A favor da gente trocar, eu era, né? A favor da gente trocar o nosso sistema numérico de decimal para sexa, seximal, sexagemal, né, de 12, sabe? Base 12. Isso vocês sabem que a gente já discutiu aqui faz um tempão, então pessoas que ouvem o podcast já, tem, já sabem disso, que a gente já discutiu sobre isso. Mas os que vocês não sabem que eu já tinha mudado do sexagemal para o sex, seximal seximal, Se... se, 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 se De seis. Base seis. Que é do caralho. Porra, base seis é foda. Base seis é foda, é do caralho. Mas aí, agora, o que acontece, bicho? Eu fui ver um filme, um videozinho aqui. E aí, velho, porra... E agora eu mudei. E eu acho que a gente devia... Mudar nossa base para binário. É isso aí, zeros e uns igual ao computador. Minha gente, não é isso que você está pensando. Assista o vídeo e vá me dizer. E me diga o que, é que vocês acham. Então, o negócio é tão bom que as inteligências artificiais estão com medo e já tentaram me bloquear e cancelaram o meu áudio. Quer dizer, mas <risos> foi um pedaço. Então, é foda bicho. É um, é um vídeo no YouTube que é chamado The Best Way to Count, que é onde a pessoa passa 40 minutos de uma hora, sei lá, uma hora, que é, né, como é, explicando o caso da base decimal, da base binária, porra, aí vai lá, velho, vai lá também, você vai perceber, binário é o caminho, é a solução de todos os nossos problemas. Então é isso, eu acho que pode ser que tenha sido uma grande piada esse vídeo, porque na verdade ele tá respondendo a outro cara, que é o cara que me convenceu da base de seis, seximal, né, seximal, essa porra sei lá, sexual. E aí, o cara é um vídeo um cara, é um canal legal, tá não sei se você já li, que aqui, é, é um cara chamado Ian, Ian Misley, mas não é o Dica, então foda-se para vocês acharem. É, Ian Misley é um, é um canal também que fala sobre línguas, e fala sobre uma coisa de matemática, e fala do Neto. Bem, e aí esse cara tinha defendido a base do decimal, não é? Não, é 12, e depois a base sexual de 6. Mas aí, irmão, você vai assistindo o, o filme sobre a, a, a base binária e você vai começando a achar que pode ser uma grande piada. Assim, quando eu fui procurar agora o nome do canal de verdade para mandar para vocês e do vídeo, eu descobri que é simplesmente só é um canal com um vídeo. E é esse aí, The Best 8 Counts, é o nome do canal, é o nome do vídeo. Tem um trailer também, mas não vale. Então, assim... Deve ter sido uma grande piada, mas só mostra a minha capacidade intelectual porque eles me convenceram de que é a melhor coisa possível. Então é isso, dica nerd. Mas eu tinha lhe prometido uma dica nerd do inferno é essa aí. Corre lá e vai ver o vídeo, passa aí, pega uma pipoca e é um negócio sensacional. Depois a gente vai só fazer conta em binária da nosso próximo RPG. É isso aí.
5: Bem, depois dessas dicas nerdianas de Frederick aí, né, tentando fazendo, fazendo de tudo para salvar. Esse episódio de podcast que está realmente deprimento Eu trago uma diquinha leve para vocês Uma diquinha curta, mas de muito valor Documentário que eu vi sobre futebol Na Prime Video Chamado Isto é Futebol É um documentário em seis partes Eu só vi a primeira, mas a primeira parte já é uma pancada véio. Uma pancada forte Ele conta a história de como o futebol ajudou A cicatizar as feridas de um, daquele massacre Que aconteceu em Ruanda Em 94 Onde uma etnia, um hundu um montou um negócio desse massacrou, atingia tudo se, né que foi um episódio de um genocídio horrível, horripilante e eles vão contando como o futebol ajudou a cicatrizar essas feridas que eram realmente vocês imaginam horríveis, né é uma história foda mesmo para quem não gosta de futebol vejam porque com certeza a pessoa se emociona se não se emocionava aí morreu por dentro então é só enterrar Beleza? É isso então. Isto é futebol no Prime Vídeo, conversando água, ninguém se entrega a sua reação.
4: Rapaz, eu tô um cara de poucas dicas, mas essa semana eu vou deixar uma dica. É uma dica musical, que na verdade é pra relembrar é as pessoas de escutar algumas coisas que talvez não escutam há muito tempo, como aconteceu comigo. Né? Há muito tempo que eu não escutava Travis, a banda Travis, e aí o meu iTunes andou trazendo algumas coisas pra mim que eu boto pra ouvir aleatório e trouxe Travis pra ouvir. Aí eu botei alguns álbuns assim pra ver e acho que vale a pena. Pega aí um diazinho, outro final de semana Bota um Travis aí pra tocar Musiquinha boa da porra, a banda é massa, viu?
5: Então fica aí a dica musical do Cerejo ou são um Travis Boa Cerejo, boa dica Apesar de eu não conhecer nenhuma música de Travis é, Pelo menos movimentou aqui esse podcast Que tá mais parado do que saci de patinete, né? E essa piada capacitista já não cabe mais, eu sei E até meu sem graça Meu não, completamente Mas bem, já foi dito E medas cagadas não voltam aos respectivos orifícios anais e vamos seguir o jogo, porque eu estou aqui nessa manhã escaldante de sábado, fugi da praia e estava aqui zapiando aqui as notícias, e vi que um rapaz, um, um homem, né? Processou o médico que ele contratou para fazer uma cirurgia de aumento de pênis. E após a cirurgia, verificou-se que o órgão genital do rapaz simplesmente diminuiu. Veja você que qualidade de médico que o rapaz aí tá processando, né? E isso aí só mostra que aquela máxima vale mais do que nunca.
3: Olho grande, só dá remela. Rapaz, como isso aqui tá parado mesmo, tá triste e depressivo, vou, eu vou ter que trazer aqui essa, esses dramas da vida moderna, mimísticos, que vocês tanto gostam, né? Então eu vou agora participar desse momento que é a gente não deu aqui a notícia, né? Jogaram aqui no grupo, mas a gente não deu a notícia do velho que fez um buraco em casa porque sonhou que tinha um tesouro embaixo de casa. E aí ele foi cavar um buraco na casa dele para achar o tesouro. E o velho é porra, o velho era resiliente porque ele passou seis meses cavando o buraco para achar a porra do tesouro e aí, velho... Irmão, duas coisas, né? Assim, tipo, o buraco tem 90 centímetros parece ter comprimento, de diâmetro né? desculpa Nossa. mas aí o, o é, velho tipo, ele desceu bem retão assim e, e sim, pausa agora pra velho que coisa incrível, né velho, o cara cavou um buraco seis meses cavando um buraco, tem 90 centímetros o buraco tem 40 metros de, de, de profundidade Qua, gente, 40 metros, é, é mais do que 10 andares veja veja que maravilha então o velho cavou esse buraco agora veja assim a pergunta é assim o velho é resiliente daqui a meses agora se o, o tesouro tivesse a um metro do lado do buraco como é que ia ser? porque eu não sei como é que foi o sonho do velho né velho Tipo, o velho sonhou que era naquele quadrilho ali naquela naquela cerâmica que estava o tesouro sabe e aí porra né eu vim trazer e aí aproveitar para fazer agora um questionamento filosófico né o quão isso é né assim né o qual é o abstrato né e você sonha Lembra tanto aquela coisa da religião, né? Não, mas eu sinto, eu sei. É igual o velho, né, velho? Você buscando solos, como é consolo né na religião. É a mesma coisa do velho buscando dinheiro, porque teve um sonho que tinha um buraco que tinha enterrado. Não é a mesma coisa, né, velho? É uma fantasia. Aí, bem, o final da história é que o velho caiu dentro do buraco de 40 metros e morreu. E se você ler a lista, a lista de, da descrição dos ferimentos do velho, meu irmão velho, o cara parece que ele caiu de um avião sabe, sim foi um... deve ter sido mais parecido, né, pior, né porque ele deve ter sido batido nas... velho, que coisa incrível, velho, eu tô, eu, tô, eu tô prolongando aqui o áudio, porque é isso pra, pra encher, encher linguiça no podcast mas daqui a pouco eu música mas porra, velho, é isso, né, velho assim, a busca pela coisa inexistente mas que dentro do seu coração existe mas que, velho, acaba nisso, né, meu irmão é, assim, a humanidade velho, ela assim não, velho eu, 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 minhas conversas sempre acabam reclamando do mandado, né velho mas vocês têm vendo as notícias, né vocês estão andando, olhando as notícias e a mandado depois que se soltou nunca mais ninguém colocou de volta, né velho porra, tá foda, velho então é isso, bem eu tô ficando sem assunto, tô ficando já com preguiça, então é isso, desculpa aí não nem vou nem pedir desculpa o Longo porque a gente tá precisando de um Aldo Longo vai que ele entra na, na retrospectiva aí também já desse, desse ano, né então já tem essa esperança, pelo menos, de repente, é o primeiro áudio longo do ano, pode ser que seja o primeiro, um de perspectiva. retrospectiva, já começa com esse áudio. É isso, então, bem, beijo para todos.
5: Frederico, parabéns pelo áudio longo, ah, é, realmente você esticou o máximo, espremeu a notícia até, a o última o último gota de sangue do velho morto no buraco, né? e eu queria complementar aqui, para dizer que existe uma, uma lenda no interior, Diana Meira, Diana Meira, não, Diana Moura, a outra Diana, que é de Afogado da Engazeira, filha do Pageú, que provavelmente não vai ouvir esse áudio, mas se ouvir, ela pode é, verificar a sua, a sua autenticidade. Existe uma lenda no, nos interiores aqui do estado de Pernambuco, não sei se no interior, nos grotões do Brasil, da famosa botija, né? Você sonha com a botija, você sonha com alguém lhe dizendo: olha, cave embaixo daquele pé de goiabeira que você achará a botija de ouro. Isso aí é muito antigo, muito antigo Há quem diga inclusive que bolas de fogo À noite indicam também o lugar de uma botija E parece que esse velho aí do, do, Da notícia que você trouxe Ele sonhou especificamente Com esse lugar da cozinha dele né? E pôs-se a cavar aí De forma insistente Você bem observou Cavando 40 metros aí E se isso aí virasse um filme E fosse passar na sessão da tarde Eu diria que isso aí Podia se chamar a botija de Satã, ou o chamado de papai do chão, ou a ilusão da mega cena da virada enterrada na sua cozinha, ou quem for podre que se tore, ou o velho da botija é doido, ou as esquinas empoeiradas da campina do Barreto, ou no mundo das lagartixas,
3: ou o que fazem os vagalumes de dia. Ou se tudo der errado, teremos o metrô para Tóquio. Não, mas porra, é o que agora falou dessa, dessa, desse arquétipo, né, desse dessa lenda que de novo, né, velho, assim, na verdade aí assim, é o arquétipo né, da, da consciência humana, né, velho? Porque isso é muito o, o pote de ouro no fundo do arco-íris, no final do arco-íris, né, do, dos leprechauns e tal, né? Interessante, se você for catar aposto que vai vão vão haver. E outras culturas, outras recompensas escondidas dentro de um pote para você cavar ou, ou buscar. Né? É, o ser humano está igual, né, velho? Muito engraçado isso, né? Estou falar em metrô para Tóquio. Uma trivia sobre. trivia geológica. Você sabe que você cavar um buraco, tá? De, de daqui atravessando o mundo, sei lá, Brasil para China, Japão, né? Ou para Austrália, sei lá. E você tirar o ar e botar uma cápsula dentro. Você entra na cápsula, solta ela, pum, ela vai caindo, né? Tchuuu. E quando passa da, da metade do, do centro da terra, ela deixa ele de cair e começa a subir, né? Mas aí tá com aquela velocidade toda, pá, perere, pererei. Então quando ela chegar em Tóquio, ou em Cine, ou sei lá onde é que ela vai chegar, é, ela vai tá, estar, ela para, ela para, ela para. Então você, op, só segura, sabe? É? E aí, velho. E essa viagem inteira dura 45 minutos, porra, veja que coisa maravilhosa. Recife Tóquio, Recife e meio de novo, não sei como é que vai parar essa porra, Recife meio do Oceano Pacífico. É, maravilha. 45 minutos, mas não, na, na verdade, na verdade, pode ser qualquer lugar, porque qualquer buraco que você faça na Terra de um lugar para outro, né, por conta da forma como a gravidade funciona e, e a questão de né, quanto mais ela puxa, quanto menos ela empurra, é, daria 45 minutos. Se você for. Sem, sem gastar energia, né? Porque quem puxa, ele empurra e depois ela segura e ela puxa de novo. Vê. Que maravilha. Então tem que começar a trabalhar nisso. Existem certos problemas, é né? um pouco problema. O cavalo, quanto é? 14 mil quilômetros, não é isso? O, o, o diâmetro da terra. Eu sei. Né? É um pouco difícil, mas porra, se começar agora, é aquela história, né, velho? Você plantar uma árvore, ela vai passar 40 anos para dar frutos. Vai demorar 40 anos para dar frutos, mas se você não plantar. Esses 40 anos vão passar do mesmo jeito e no final deles você não vai ter fruto. Né? Então, acho que a gente podia feito o começar a cavar hoje.
5: Isso é aquele é seu, seu homônimo, Frederic, chamado Frederic Nietzsche, também já observou isso naquele livro Humano, Demasiado Humano. Isso é da nossa natureza. Buscar esses tesouros, essas recompensas, imerecidas, diga-se de passagem, imerecidas. É apenas um benefício injusto que algum ser... É... Exato, ter iluminado alguma coisa fora do normal lhe indicou, né? Uma coisa que você sequer merece, mas que você, de repente, chegou assim para você do nada. Tome aí, filho. Cave aqui nesse lugar que você achará um tesouro. Isso aí me remete àquela imagem de pica-pau montado em seu cavalo, pé de pano, e segurando na ponta de uma varinha uma cenoura que faz pé de pano andar em direção à cenoura. No mesmo tanto que a cenoura se afasta dele e assim sucessivamente eles vão caminhando.
3: Pô, Paulinho, agora tu aí e, e, e o meu chará meu vocês tocaram aí num ponto, outro ponto que eu achei agora também interessante, que se você for analisar e você perceber, normalmente quem anseia os tesouros e, e os, as recompensas milagrosas justamente é quem não merece, né, velho? Assim, uma, pessoa, uma pessoa que é né, boa, digna, e, e ela não anseia nada disso, ela não tem esse tipo de... de de vontade, de desejo, de necessidade. Né? Ela não tem esse tipo de fantasia, né? Normalmente, é claro. Né? Né? Então, é, isso é engraçado, assim, realmente. É. Então, mais uma vez aí você faz outro paralelo com a coisa da religião e de novo você consegue tirar ensinamentos aí. Né? Porque é isso, velho. Quem busca a, a, a redenção né, artificial, né, uma redenção, um deus ex máquina né, na sua redenção, é isso, né? Normalmente, eu agora tenho essa impressão, é realmente quem não... quem precisa, quem não merece. Interessante essa observação. Pronto, já tem o que fazer final de semana, né?
5: Essas falsas esperanças, Federic, de se achar uma botija, de se, de se achar um tesouro imerecido, como eu falei, isso aí é apenas a grande fuga. A grande fuga a qual todos estamos submetidos. A fuga da grande realidade que é essa vida, se não um caminhar vazio e completo para a não existência, para a morte de nós e de tudo que amamos. Alegria! Alegria! Começando a água!
3: Pô, é isso, né, Paulinho? A gente tá descobrindo muita coisa hoje, tá, tá muito interessante. Porque, veja, é, a vida então é como um mercado de publicidade, né? Tipo, você entra. Mas aí com essa coisa assim de sair um dia, né, você entra com essa, essa necessidade, essa vontade, né, e aí é, é isso, né, e quando você finalmente sai, tipo, muita gente é triste e tal, né? aquela coisa, mas para quem saiu é, é felicidade, é feliz, é alegria, é, é uma nova fase, né, assim, é um, uma nova vida, né, então, aí, porra, é isso, velho, realmente, muito interessante, é a busca, né, a busca.
5: Bela analogia, viu, Frederico? Bela analogia é exatamente isso. quer dizer, não conheço, não, não trabalhei no mercado de publicidade, mas é basicamente isso. Você entra sabendo que vai sair, é como se você nascesse, você já herda uma morte. A morte é hereditária, né? Você nasce e já herda uma. E você sabe que vai sair. Quando você sai, de fato, as pessoas que ficaram, que sentem. Você geralmente sai satisfeito ou sossegado, pelo menos, né? descansado. É bem por aí.
7: Sim, a pessoa abre o grupo e acaba de perceber que tem dois convidados, duas pessoas estranhas e estão aqui interagindo com a gente.
6: Seja bem-vindo ou bem vinda a você que entrou no grupo. Você agora está concorrendo a HB20 Sedan. Parabéns. Um abraço aí para todos. E tudo de
5: bom. Mais um oferecimento de Vinícolas Cage. A Vinícola,
9: de Nicolas Cage. Eu queria ter outra pauta, mas a única pauta que eu consigo ultimamente falar é puta que pariu, que calor do caralho, viu, velho? Meu Deus do céu, como é que faz, hein, galera? Eu tô, eu tô pensando em fazer um carro piscina, o que, é que vocês acham da ideia? Ficar andando dentro, porque porra, não dá não, velho. não dá. E o ar-condicionado do carro quebrou, que é pior. Ainda bem que eu vou voltar pra praia amanhã.
5: Augusto, meu querido, olha, o ideal Para um Carpicina É um Monza 92 SLE
9: Perceba Já é uma banheira, né não, Paulinho? Eu tava de, de olho naquele Naquele Escorte X, Eu acho que é o XRE é, ali de 90 e início de 90 também aquele era bonito, hein? era o carro do boy que depois foi substituído lindamente pelo aquele Gol GTI quadradão que também é uma bela peça de obra de arte.
0: Rapaz, a dica aí pro público masculino nesse calor é tomar Viagra ou Cialis em grandes quantidades, porque aí o sangue vai todo para o corpo cavernoso e o corpo fica um pouco o resto do corpo, no caso, fica um pouco mais refrescado, entendeu? Sem essa circulação do, do sangue quente latino aí do, do brasileiro, né? Tipo o foco foca o sangue todinho ali, que se bem que aí corre o risco do pau pegar fogo, né? Com esse calor que tá. E eu já vi uma saveiro piscina, cara, em, em Porto de Galinhas, é, tocando funk ou pagode alguma merda dessas. E com dois caras dentro, é, se ensaboando. Andando pelas ruas de Porto de Galinha e tinha chuveiro que saía água. Eu fiquei embasbacado, fiquei perplexo, mas ao mesmo tempo torci para que capotasse aquelas criaturas desgraçadas que estavam poluindo sonoramente e fazendo aquele espetáculo dantesco pelas ruas, né? punidas aí pela providência
9: divina. Rapaz, William, é, você pode também estar substituindo esse negócio aí, esses remédios para a ereção, por uma maconha né? Que ela dá uma baixa de pressãozinha ali, fica mais geladinho, fica mais agradável de passar por esse calor. Inclusive, chegando aí próximo das 4h20, está na hora, né? Começa a apertar o seu aí, porque já já não tá desesperado às 4h20, né?
0: Porra, eu vi um colecionador essa semana vendendo um Gol GTI desse aí, quadradão amarelo, velho. Novo, novo, novo assim. Eu acho que devia ter, sei lá, 5 mil quilômetros rodados. Esses caras que compram e aí bota na garagem em cima da de armadilha, desliga a bateria, não sei o que, e preserva. Era 147 mil conto. E vendeu. Eu, quando vi, já tava vendido.
5: Não, esse mercado de carro tem é uma loucura, porra. É uma Babilônia. Eu recentemente tava olhando aqui, lembrando da minha, da minha adolescência, né? Eu aprendi a dirigir num Passat, que papai tinha, Passat verde, musgo, verde catota, verde escurão. Conhecido como o Truvão Verdoso das Nights de Limoerenses. Aí foi olhar os preços da galera, comprando uns absurdos, velho. Aí fica só na fotografia mesmo, na lembrança. Grande Passat, velho. Eita, porra, manda mais.
9: Rapaz, cenzão num carrinho desse, 140 mil, num carrinho desse novo. É doido. Meu vizinho aqui, ele tem... Ele tem vários. Ele é colecionador, né? Agora ele tá ajeitando um. um Opala. Um Opala daquele, não. Um, que não é Opala, na verdade, é o Diplomata, né? Que é o Opala de outro. Aquele Opala quadradão de outra De outra marca. É, é, é doideira. Ele tem um. Ele tem outros carros aqui, uns carros velhos que são foda, né? É tudo isso aí, nessa faixa aí. Carro para mais de 150 mil, 200 contos. Doideira. Eu sou doido para achar que eu acho que meu pai teve quando era. Quando, quando ele deve ter feito uns 50 anos ali na, na casa dos 50, ele deve ter, crido, ter tido uma crise, né? De, de velho. Aí ele comprou um carro na época que era o Verona XLX, eu acho, alguma coisa é, SLX. Era, é, que era igual ao Apollo, que era de outra. Acho que o Verona era Chevrolet, o Apollo era outra marca lá. E era o carro todo de boy, tinha teto solar. Pro teto solar em 1998, sei lá. Era... Meu sonho era chegar na escola dirigindo esse carro. E nunca realizei, né? Felizmente. Mas sonho é isso mesmo, Augusto. O sonho é feito para afundar o
5: ser humano. Então somente, e murchar, totalmente o um maracujá, velho.
3: Rapaz, vocês são muito precientes mesmo, né? Porque eu peguei o celular agora para ver como é que tava, porque eu vi que tinha entrado o ouvinte e fui tomar banho. E aí eu ia justamente argumentar que, porra, quando eu saí do banho, tinha mil áudios aqui, eu digo, porra, mas o banho era necessário, porque se você tá tomando menos de, sei lá, cinco, seis banhos em Recife nessa época, você tem que tá errado, né? Você tem algum problema. E aí eu ia comentar sobre o calor, mas, porra, torna-se desnecessário, então, nem vou comentar, porque vocês já comentaram, eu vou comentar agora sobre o um comentário que o nosso ouvinte fez aí, que era que o sonho dele era ir com o teto solar para o colégio, né, então, vocês iam de carro para o colégio, tipo, sexta série, porque eu ia, <risos> e era uma coisa muito doida daquela época, né, velho, eu de, ia de carro para o colégio, ia, pronto, ia, não era o único, não.
0: Sexta série. Era uma coisa muito doida. Eu não entendi se você foi tomar banho porque entrou ouvinte aqui. Isso é que é uma consideração aí pelos nossos ouvintes, viu? Porque pela gente tu não toma banho, velho. Então parece sujo sempre nos lugares.
9: Sexta série não, mas no primeiro ano já tinha amigo meu, que conhecido Matuto, lá de Petrolina. Um, um beijo pra Petrolina para pra todos os ouvintes. <risos> é, tem gente aqui do podcast que conhece, viu? Que estudou comigo. É que tinha carro o cara era primeiro ano, não era repetente nem nada, e tinha carro, ele chegava de carro na escola, eu não, eu no máximo chegava suado com o meu skateboardzinho embaixo do meu braço era o máximo que dava pra fazer
0: mas finalmente, quantos ouvintes entraram assim? eu já contei dois ou três, mas tô achando que tem ouvinte e voei aí, que só tá prestando atenção e não fala nada
9: quem entrou, entrou mesmo só eu, né, que tô tô aqui Senhor não me apresentei, Augusto. Né? O Paulinho já falou. Mas quem entrou mesmo é eu, né? Os outros estão só de de butuca aí. Olhando, prestando atenção. Eu estou, inclusive, com medo de ser expulso. Já já. Porque eu estou falando muito. Não é porque eu tô fazendo nada agora de tarde, só sofrendo do calor.
0: E já que o assunto é esse, eu tenho que contar uma história que talvez eu já tenha contado. Do videoclipe que eu fui fazer, eu precisava de um carro específico que corresse na estrada e eu descobri um preparador de carros para pega. Porque os boys no interior, eles fazem pega e eles preparam os carros assim, tipo com turbo, com, com nitro, com o caralho. E aí eu fui na garagem do cara e é assim, velho, você faz, ó, tem esse chassi aqui, tem essa carcaça, você quer sem banco, só banco do motorista, você quer que as grades de proteção, você quer o nitro, quer o turbo, quer o pneu como o cara monta o carro para você. Aí ah, eu cheguei lá, tinha uma porra do Opala Verde que fazia, eu acho que eu acho que era um quilômetro e meio por litro de gasolina, certo? Ou então o tanque do, do Opala só andava no máximo, acho uns 30, 35 km. E o Opala, depois que você atingia a velocidade de cruzeiro aí, que era tipo um, acima de 150 km, você não podia de, é, diminuir. Então não tinha como parar com o Opala no... No sinal, não tinha como você deixar o carro fora de marcha ligado, senão ele morria, entendeu? É uma loucura. Eu vou mandar o link aqui do Instagram dele para vocês verem. Mas o bicho é o maior preparador de Opala e Escorte e Chevette para corrida do Norte-Nordeste.
3: Não, eu não tinha carro, obviamente, na sexta série, né? Mas era, o colégio era relativamente perto de casa e eu ia a pé também, né? Eu ia sempre a pé. Mas lá em casa tinha dois carros, o de papai e o de mamãe, os dois trabalhavam, e eu não sei velho, como é que rolava essa, mas rolava de às vezes estar um carro de bobeira em casa, e quando ficava de bobeira, vocês se dois iam juntos, porque eu trabalhava na cidade, os dois estavam relativamente perto, e aí ficava um carro de bobeira lá em casa, e quando ficava de bobeira lá em casa, era de boa, assim, não era roubado, não era nada, não, era, era tranquilo, eles sabiam, e aí eu ia de carro, pro colégio, pronto, e voltava. Era, rolava essa, assim, agora realmente eu não sei como é que era essa mecânica, não, mas eu acho que era isso que acontecia. É que era estranho,
8: cara. Boa tarde, pessoal. É, entrei aqui no grupo antes, mas não falei nada, né? Mas enfim, boa tarde. E aí, eu vi que tava falando sobre calor, sobre praia. E primeiramente, desculpa aí se tiver barulho de vento e de cachorro, que eu estou na beira do mar com o um cachorro. Na beira do mar, não, né? Alguns metros da, do mar. Mas ainda assim tá um calor do caralho
9: Mas calor com sal e areia já é melhor Ainda tem cachorro E se tiver uma cerveja, nossa, nossa
8: E eu vi aí que vocês estavam falando Sobre carros e tal é, E aí assim, é, os carros que vocês falaram aí Provavelmente era da época Que eu ainda não sonhava em nascer Ou é, tava ali Perto de ser concebido, não sei é, Mas falando de carro Eu vi essa semana um videozinho De um Fiat Uno Todo equipado com a chave de sensor de presença Que eu achei uma coisa maravilhosa Pena que eu sou liso Mas eu vou mandar aqui o vídeo pra vocês E vocês avaliem aí essa preciosidade
9: Pai Fred, o... o... Falando aí de... de da, da... Dos anos 90, né? Que era um, era um negócio muito doido porque, tipo, Eu tava parando pra pensar aqui Esse meu amigo tinha 15 anos de idade Pai idade do meu filho hoje tal, E ele não tinha, não era uma coisa assim... Ah, tem um, tem um carro do pai que está sobrando... Não, ele tinha o carro dele, de, dele, dele próprio, assim. O pai tinha dado um carro para ele andar em Recife. Tudo bem que isso era 98... 99, aqui pela Zona Norte, o trânsito não estava ainda caótico como está, não tinha tentado... Né, era, 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 um, era um outro Recife, mas meu amigo era, imagina, só com 15 anos de idade, meu filho, coitado do céu, só der o carro para ele, então mandaram, é, não sei o que é que acontece. Imagina em Recife. Caralho, e é tarde, né, velho? Porque 98,
3: e, e, porra, isso comigo era anos 80, né? Acho que final dos anos 80, alguma coisa assim. Meio pro final dos anos 80. Então, porra, realmente anos, anos 90, final dos anos 90, né? Caralho, realmente era especial, viu? Mas era, realmente era completamente diferente o trânsito. E eu, era isso, assim, eu não tinha carro, nunca tive. Quer dizer, só depois de velho, né? Quando eu fiquei mais independente, eu comecei a ter meu carro. Mas... Uh, era isso, assim, o um carro de casa, quando estava de bobeira, a gente podia pegar, tanto eu quanto meu irmão, a gente normal dirigia, antes de menor, dirigia normalmente, não tinha nada, assim, não era tabu nem nada, sabe? Era uma mecânica normal, acho que todo mundo tinha. Agora, o que aconteceu na época, eu me lembro que, assim, dois anos, acho que quando eu tinha já 16, vezes, 16, 17, talvez... Eu não pude mais dirigir, me proibiram de dirigir e eu nunca entendi o que aconteceu, tá ligado? Se permite. E como era coisa tranquila, disseram que eu não podia, quando disseram que eu não podia, também parei, ficava chateado, mas é né? normal, vida que segue. Nunca entendi. Eu acho, hoje em dia, pensando o que pode ter acontecido, velho, é que algum filho de algum amigo, meu irmão, deve ter tomado um acidente, filho da mãe, daqueles que bate e destrói quatro carros na rua, sabe como é? E aí eles ficaram assustados e, e me proibiram e eu só voltei a dirigir depois dos 18, quando eu tirei carteira. Então, tem as duas coisas que eu fazia quando eu era criança e, e parei e voltei depois de velho. Bebei e dirigi. True story.
8: É, aqui tá tendo um conflito geracional porque na minha época não tinha um carro, na minha época de escola, mas foi a época e das cinquentinha. Então, chegar lá na escola, é, e tava lá enfeitada cheia de cinquentinha na frente da escola. A minha... Meu pai comprou na promoção, que era da minha mãe, na verdade, eu peguei. E aí na promoção, obviamente, não era uma cinquentinha legal, né? Bonitinha. Era uma cinquentinha verde. E aí eu ganhei o grandíssimo apelido do Besouro Verde na época de escola, muito bom. E não tinha a menor necessidade de ir de moto a escola também, porque morava 10 minutos andando da escola, interior. Mas ia de moto, dava um rolezinho depois ali da aula e fugir de blitz também. Tem uma boa história de fugir de blitz também, mas faz parte. Opa e aí, pessoal. É, eu não tava de butica não, pô.
2: É porque eu tava... Fiquei sem olhar o celular aqui. Eu entrei, aí esperei uns 5 minutos, ninguém falou nada. Fiz porra, final de semana a galera não deve estar tá falando nada, né? Aí fechei só lá e fui fazer outras coisas aqui. Aí quando voltei, 57 áudios. Fantástico, né? Então, <risos> meu nome é Henrique. acho que quem conhece isso aqui é Cerejo. É, eu peguei os dois... E Cecília, né? Então, eu peguei os dois temas andando aí. Carro, no sentido da galera aí ter carro pra dirigir. Não vou nem comentar, né? Que meu primeiro carro foi o Fusquinha da minha irmã emprestado. Eu já tinha mais de 20 anos. Não cabia nele direito, inclusive. Por causa das dimensões. É, e o calor, velho. Eu tive aqui em Recife aí agora. Eu moro em Fortaleza, né? A terra do vento, o cara, quando o cara para aqui dá para pinar uma pipa, então aqui é zero crise de calor, não sei, na casa da minha sogra que eu tô aqui agora que é um calor do caralho, é uma parte uma parte diferente de Fortaleza, mas aqui é bom demais. Mas eu tive em Recife no começo de dezembro, puta que pariu, que calor do caralho, não vou comentar sobre se linkar com o carro, né, o trânsito, a galera pergunta, Henrique, porra, tu pensa voltar para Recife Você tem que ser embaixo de bala, velho, alguma coisa assim, Foi uma forçação, se acostar minha mãe, alguma coisa assim, porque o trânsito junto com o calor daí tá imoral. Mas obviamente que sinto saudade terra da terrinha, né? Vou aí, em vez de vez em quando, ver a família, ver a espirraia, minhas sobrinhas, a filha tá aqui, tomo cachaça com os amigos e vamos embora pra cá de volta, pra Fortaleza, pra Terra do Vento. Prazer especial tá por aqui. Beijos.
5: Cinquentinha que eu conheci era outra cinquentinha, sabe? Era uma cinquentinha, né? 50G. Essa cinquentinha que tá falando, na minha época, eu acho que se chamava se, chamava, se, se chamava se se chamava se mobilete.
6: Pessoal, eu tô aqui no aniversário infantil, por isso a música no background. Lembra demais desse menino que ia pra escola de carro. Eu achava incrível. Porque eu tinha que pegar carona, se não ônibus, pra ir pra escola e eu morria de inveja. Mas eu sempre pensava no absurdo que era a pessoa sem ter 18 anos dirigir. Mas isso não era muito incomum na nossa época, né? Um monte de gente aprendeu a dirigir, e dirigia aqui e ali, dirigia o carro dos pais. Bem-vindo aí a toda a galera que entrou. Nem sei se vocês estão mais, estão ainda, eu acho, né? Gostei dessa aventura aí de um monte de gente entrar e fazer uma bagunça. A gente tava prestando essa bagunça, Dina Melhor. O pessoal tava muito morgado.
5: Até você apareceu diretamente no mundo, no mundo bit aí. Parabéns, João.
8: As cinquentinhas lá no interior começou mais ou menos uns 12 anos lá. Era com essa chinerazinha aí, bem feiozinha. E aí depois passou com as Cinquentinha. Que era, parecia uma réplica da ronda.
6: Ô, oh, Paulinho, eu tô com saudade de vocês também. Mas é que eu tô no job mãe com menino de férias. Até dia 10 agora. Depois eu volto a trabalhar e aí eu vou ter mais uns tempos que eu vou conseguir parar e dar uma ouvida aqui e responder. Mas esse início de ano tá... roleta maluca. Dessa vez passa, Diana Mira.
5: E o bicho. Era isso mesmo, no meu interior também. Qual é teu interior, hein, bicho? O meu é Limoeiro, Pernambuco, Brasil. A sexta melhor cidade do mundo todo. E 60 pontos turísticos, inclu incluindo o Cristo com o menor braço de todo mundo. Ia botar no um Cristo com o braço inteiro assim, aí ia tombando. tiver que cortar o braço para o Cristo ficar, né? Mudar o centro de gravidade dele. Acho que eu já essa história por aqui. Mas fica registrado novamente. Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Saudade. É mobilete, o nome disso aí é mobilete na minha época, porque eu sou um pouco mais
8: velho. Ah, é isso, começou com essa china aí, toda feiozinha, parecendo um, uma bicicleta mesmo, só que com a carenagem. e depois veio as outras marcas e fizeram essa réplica da bis, só que 50 cilindrados, e aí tinha nessa cor verde aí, um verde esmeralda, e tinha uma outra cor, que era um amarelo, puxando para um laranja, um marrom, aquela cor de, de, de cocô de diarreia mesmo, bem feiosa. E ali, enfim, não tinha como correr, você tava com a moto chamar muita atenção. Eu sou de Goiânia, Goiânia não é interior e é, né? É aquela cidade ali que é, tá esquecida tá esquecida. É, o povo só lembra de Goiânia quando fala das fábricas que tá lá perto. E não é nem interior, né? É litoral, tanto é que eu tô na Praia de Goiânia agora, que é aqui no litoral norte Praia de Ponta de Pedra. Recomendo muito, inclusive, é praia maravilhosa. É, só tá com bastante zoada e não tem muito o que fazer aqui, não, mas o mar é bonito, dá pra tirar uma foto legal.
6: Paulinho, quais são as outras cinco cidades, as melhores? Uberlândia, Crato, Caicó, Juazeiro e Pojuca. Esqueceu só de Pacira.
5: Pacira fica no lugar de Pojuca aí, o restante tá correto.
3: Eita, é verdade, Paulinho, é que esse meu dado são
5: antigos. E Fausto, eu passei, rapaz, um em Ponta de Pedra, é o Caribe Brasileiro, bicho. Pelo amor de Deus, isso é bonito demais. Já me cortei duas vezes aí o que faz jus ao nome da, da, da praia, né? E Goiânia, na, na verdade Recife está... É, é, Dentro da, da, da Grande Goiânia, Goiânia já tomou conta de tudo ali Adoro essa cidade, acho muito bonita Cidade de muitos amigos meus, de Wilfred Gadeira, Grande metaleiro, velho. Grande Gadeira, e é maravilha velho, maravilha, eu gosto muito de Goiânia Que bom, temos aqui um Goiânia esse aí, representante dessa cidade belíssima Polo cultural, terra também do famoso bar, Buraco da Gia, né Buraco da Gia que é a turma que abria a, a garrafinha da Malta 90 com um caranguejo segurando a mão dele o é maravilha.
8: Pronto, viu, Fred? é Filho do amigo da família aqui, enfim, né? Pernambuco, Recife, um ovo, todo mundo se conhece, tá ligado de alguma forma e o Réveillon de Pontas de Pedra foi magnífico, magnífico, tinha um letreiro no calçadão, é, as luzes de Natal que foi colocada aqui no dia 26, né? Então é, o pessoal passou o Natal suas casas deixou pra tirar foto após o Natal, aí o prefeito não quis atrapalhar a programação da, das famílias, né? Tirar o pessoal de suas casas para tirar foto, botou as luzes Após o Natal, e o pessoal aproveitou o Réveillon para tirar as suas fotos natalinas também.
3: Rapaz, eu não passei o Réveillon em Goiânia, não, mas eu fui em ponta de pedra. Mas eu fui, acho que um final de semana
8: antes, assim, um pouco antes, alguns
3: dias antes do Réveillon Mas eu voltei porque eu não tinha cacete para ficar na casa, botaram para fora. Mas puta merda, velho, meu irmão, a praia em si eu não sei, não, mas o lugar onde a casa ficava, bicho, que negócio bonito da porra, velho. Era lindo, velho, lindo mesmo, assim. Eu fiquei impressionado, porque a gente não tem costume, né? De, a gente grande é, é, é de litoral Sul, né? Mas, bicho, que lugar bonito da porra, realmente. Tá, parabéns, assim, quando ele pede um lugar. Litoral Norte, né? Tem uns lugares que a gente tem que conhecer mais, né? Também tem isso, assim. A gente é meio preconceituoso, né? Que era onde a gente passava o, 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 o veraneio falando em coisa antiga, né? Em carro e, em antigo, e coisa antiga, e... Eu fui antigamente Itamaracá, e Praça Sossego, né, naquelas ilhas lá, que era foda, né? Em Itamaracá, tem umas praias ali foda também, então... aí Esqueceu, né? Esqueceu. Eu, eu acho que foi deve ter sido propaganda né do, das prefeituras, das praias da Zona Sul. Sei lá, a gente tem essa coisa, né? Do, do gado, né? Que vai junto com todo mundo mas é isso, eu acho que tem muito que ser redescoberto ali nessa porra daquele hidronótica que a gente tem que queimar lá véio.
8: a virada de ano também foi muito boa, começou uma queima de fogos e aí parou quando eu olhei pro bote, o cara que tava lá soltando os fogos ele tinha pulado do bote porque pegou fogo dentro do bote e só vi ele jogando água de volta pra apagar os fogos mas ainda assim deu tempo de queimar uns fogos legalzinho, tirar umas fotos e aí é, só deu tempo mesmo de tirar foto quando a gente saiu, chegou em casa 10 minutos depois, chegou a notícia que matado um cara no calçadão. Típico já, é uma programação normal do Réveillon e do Verão no Ponta de Pedra, então assim né, recomendo a todos virem aí nos próximos anos.
6: Eu e Felipe fomos positivamente surpreendidos, eu acho que Sais também, que a gente foi convidado pelo nosso primo para ir passar três dias agora em Pitimbu. Meu irmão, que praia gostosa velho, aquelas praia meio que de antigamente. O litoral sul de antigamente, agora no litoral norte Só tinha um probleminha da quantidade de águas vivas Que estavam por lá, mas nenhum de nós fomos atingidos Alguns amigos e colegas que estavam por perto sim Mas arrumaram lá uma solução de vinagre Que resolveu o problema imediatamente E pra que água viva, né? Véio? Agora pensando, pra que porra a água viva existe? Mas enfim, muito bom, vai, Pitimbu, ali, né? Perto de Ponta de Pedra, né? Antes ou depois, sei lá quando, onde, porquê, mas adorei ir pra lá e quero voltar, com certeza.
8: Sim, o Buraco da Gia era... Esqueci o nome do, do falecido cara lá que inventou esse costume de estar tá servindo a cerveja da galera com um caranguejo lá, né? Um caranguejo segurando o um copo. É, Passa e vir, cerveja lá pra galera e tal Já aparecendo em jornal e tudo mais E eu nunca fui lá, mas dizem que é bom
6: Meu problema desses bares em lugares ermos É que não dá né pra ir ter que ir com um amigo que não beba, né? Porque a galera que toda bebe Aí você vai num lugar desse, você vai e tem que ficar por lá, né? Não pode voltar tem que estar hospedado do lado do Buraco da Gia, tá <risos> poder ir no Buraco é da Gia.
8: Pitimbu é litoral sul da Paraíba já, é. e aí veraniei muito lá quando criança, e depois só que eu vim para cá pra Ponta de Pedra. Também é um lugar muito bom, se você tiver um pouquinho de coragem de partir um pouco para cima, você logo, logo bate em Tambaba, que é até onde eu sei é a única praia de nudismo aqui do Brasil, muito famosa também palco aí de inúmeros é, programas de televisão, enfim, né, não cabe aqui comentar não, mas a litoral ali da Paraíba também muito legal, é, e a água-viva, eu nunca me queimei lá, mas me queimei aqui, em Ponta de Pedra, e me lasquei porque, assim, você falou aí da solução de vinagre, né, aqui a galera disse que quando você queimava com água-viva tinha que mijar em cima. É, e aí estava andou muito grande mas eu preferi não 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 aderir esse tratamento aí não mas que bom saber que agora dá para tratar com vinagre rapaz, aí, o, o,
3: o tema antigo está virado hoje, né? então vou contar outra coisa antiga porque sobre o braço da Gia que quando era a época eu tinha um vizinho que era de Itaquitinga que eu acho que é ali do lado de Goiânia, né? eu posso estar errando o nome não sei se é, ali, é Itaquitinga, né? e aí ele não, vamos lá que é cesta e contingente, aquelas estratégias que ele fazia para não servir, né? e foi lá Alistar na terra dos caras lá Beleza, deu tudo certo E na volta a gente parou pra almoçar em Goiânia Eu tava com a fome da porra, velho E fomos lá no Buraco da Gia. E eu tomei dois caldinhos de fava lá, meu irmão e eu passei três dias sem comer, velho Que negócio bom da porra, que gostoso E era um... Meu irmão, que caldinho de fava, velho Porra E era essa parada Muito bom, muito bom é, Realmente boas lembranças
8: um alistamento no, no interior é sucesso 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 demais mesmo é, Eu me alistei no meu aniversário de 20 anos porque tem uma aversão aí ao militarismo. Tive que pagar uma multa de quatro reais fiquei puto, porque só dava pra pagar no Banco do Brasil, então tive que sair do lugar, ir no Banco do Brasil, pagar 4 reais e voltar com o um comprovante, e até hoje não peguei minha reservista, e é isso vamos ver aí até quando eu vou conseguir desenrolar minha vida sem ela mas até agora não deu problema não
3: Ah sim, aí Pitbull também já fui, já passei um feriadão lá em Pitbull, foderoso, era bem, bem novo, bem mais novo, mas é muito massa e tem uma cima pré do lado, chamada Caú, né, também que você vai de carro, e velho, aquela estrada de areia aqui, eu tinha vontade de fazer esqui na areia sabe, Eu botar uma tábua assim atrás do carro e fazer Esquiri areia, morro de vontade assim, então, mas hoje em dia já deve estar calçada aquela estrada, né? Mas é isso, pitbull e gente passei acampando na barraquinha assim, foi do caralho, assim. Teve um dia que amanheceu é um ferral da porra e as moscas na cara, mas assim, tirando isso, foi poderoso. E, velho, não faça xixi na, na, na perna se você for picado por água viva, for atacado por água viva, porque a única coisa que vai ganhar é uma perna cheti. Agora, a vinagre realmente tem uma paradita lá que, que alivia a dor um pouquinho. Então. É isso, mas se você tiver fetiche, pode meter o xixi, e usar como desculpa.
5: Rapaz, Frederico, eu tirei minha reservista também lá em Passilha, é o interior era mais fácil. A turma liberava facilmente a rapaziada. E fui muito pra Pitbull, viu? Fui muito pra Pitbull, tive até uma namoradinha lá de verão, há muitos anos atrás, numa pampa branca velha que eu tinha. Fui bater lá em Pitbull mais de uma vez e ficava lá no famoso bar Mila Lua. Falando em bar, vamos ver quem lembra disso aí, lá em Pitbull, não uma não. Bar Mila Lua.
3: Puta merda, Paulinho, eu ia falar do Miralua, caralho, claro que eu lembro, eu lembro que o muro era pintado de azul, ainda lembro isso, de noite, era badala que dava, né velho, era bom, Miralua, porra, total, eu era novo, mas tão novo assim, mas tão, nem tão novo assim.
5: O pessoal de Nimoeiro invadia Pitbull, porra, no começo da meia da década de 90, por aí, tinha até um bloco de carnaval chamado O Limãozinho que saía lá no Carnaval do Pitbull, cheguei aí uma vez só, que eu tava lá do bobeiro não me lembro circunstância, mas cheguei aí pro Limãozinho muitos anos atrás acho que século passado
6: Paulinho, falando rápido, Pitimbu lá em casa, eu pra conseguir dizer pras meninas que o nome da praia era Pitimbu saiu Pitimbu, Pintibu Pinte não sei o que lá eu meu irmão velho, Pitimbu minha gente pelo amor de Deus, mas gostei da veras, e Fred, eu vou ver como é essa solução, não foi nem Fred né, acho que foi sei lá quem foi, mais. Fausto, sei lá vou ver como é essa solução de vinagre aí que a galera falou,
3: tem solução não Diana só meter o vinagre e correr pra galera 30 segundos de vinagrinho na perna e, e não tá picada, né, na verdade. E aí corre pra galera.
8: Famoso limãozinho, famoso, eu acho que ainda tem, na verdade. E eu já fui várias vezes no limãozinho já, carregando um cooler lá com a galera, partindo de, de Pintibu e direção ali pra Azul. É, há altas histórias também de, de, sei lá, estacionar o carro em Pintibu, todo mundo bêbado, no caso meus pais na época, né, eu jovem e criança. E ninguém lembrar montar tá o carro e achar que o carro tinha sido roubado. Mas o limãozinho muito bom, muito bom mesmo. Eu agitava bastante ali naquela rua principal. Tá vendo
5: você, gente? É Limoeiro falando para o mundo.
8: Eu não sei que horas que vai ser fechado aqui e tal, mas aproveitar aqui os últimos minutos do dia para fazer uma dica Que janeiro agora é um mês de um festival de teatro em Recife Uma vez eu estava no grupo dos ouvintes, eu fiz uma recomendação, vou recomendar de novo agora Está acontecendo agora em janeiro no Recife, o um janeiro de grandes espetáculos, com vários espetáculos de teatro aí musical, teatro infantil, recomendo muito que vocês deem uma olhada, que tem muito espetáculo massa aí, e é, já tá rolando já, então... Teatro ao vivo vai ver, né? Como já dizia a vinheta da Globo.
9: Rapaz, eu vou fazer um, um meta-podcast aqui, porque vocês falaram aí do. O, o Paulinho tava falando. A galera tava falando sobre Zona Sul, Zona Norte, as praias, né? E era muito comum, pelo menos na, na minha época, era muito comum a galera de Recife ir para Zona Norte, né? para Itamaracá e tudo mais. A galera do interior, do meu interior, que eu sou de Caruaru. Né? eu sou de Caruaru e Surubim né minha família é de Surubim ali pertinho de de Limoeiro a sexta melhor cidade do mundo para se viver a galera de Caruaru Garanhuns a galera, Ia a zona sul pras as praias do sul porque é mais perto né e a galera de Surubim Limoeiro e tal normalmente ia isso é uma coisa de custo mesmo, era mais perto de ir para esses lugares, né?
1: Eita, Gota Sarena, aqui começou bem esse ano. Bem-vindos Augusto, Fausto e Henrique, basicamente o nome de um imperador romano, é conjugados, nossos três ouvintes que entraram, Augusto, Fausto e Henrique, salvando o podcast. e de todos os assuntos que estavam falando aí, eu vou pular o de carro de, de trás, apesar de né, ter algumas anedotas e motos a respeito, e voltar para a história de Pitimbu, que foi realmente incrível é, ter ido agora com o Dida. A gente estava lá é, absolutamente arretado, de fato. E na volta eu passei pela frente e ainda tá lá a placa do Buraco da Gia Eu não sei se o tal do caranguejo gigante ainda tá lá para abrir a cerveja do povo. Mas é, de fato ele ainda existe. E é, eu não passei pelo programa da Água Viva especificamente, mas é, ainda é aquela praia que é cheia de bolacha do mar, embaixo da areia, né? Você vai pisando, meu filho tava meio agoniado. Porque você bota a mão, você sai com três, quatro bolachinhas do mar. Se você entra ali no mar. É, mas não passei pelo negócio da, da água viva. Viva, só que tava lembrando justamente de um episódio de Friends Que acontece isso com Mônica é... <risos> E aí fica Joey Chandler na praia E um dos dois tem que mijar na perna dela Então assim, eu acho que resolve, gente Bicho, depois é só passar uma aguinha do mar por cima Tá tudo certo o matador matador, com o um salzinho E tá tudo bem Agora, eu
9: Veraneio Eu tenho, um, meus pais tem em casa de Tamandaré né? Há muito tempo E aí a gente tá lá agora E meu amigo, eu vou dizer um negócio do jeito que acabaram com o Porto de Galinhas, estão acabando com o Tamandaré e vão acabar com tudo, pro lado de lá. A solução mesmo, eu sugiro, é ir para as praias do norte. Porque, meu amigo, a turma tá construindo prédio de três andares, quatro andares, na beira da praia, lá em, em, em Tamandaré. Daqui a pouco vira uma na, na balneário camboriú.
6: tá foda mesmo, Tamandaré. A última vez que eu dei uma caminhada lá na praia, eu fiquei deveras assustada. Porque tem realmente os prédios subindo alto na beira da praia. Não vai aguentar, tá ligado? O esgoto não vai aguentar. Ano passado, naquelas chuvas que teve o mar já invadiu ali aquela aquela aula e a galera botando mais prédio, botando mais coisa. É isso aí. Tem, a gente tem que ir atrás de Praia Nova.
3: Não, e, e Carneiros, pô. Carneiros, que era aquela praia maravilhosa e linda. É, eu vou muito pra uma praia que é do outro lado do Rio de Carneiros. E aí eu tô sempre acompanhando Carneiros, né? Bicho e nos últimos quatro anos, três anos. É absurdo o que aconteceu com Carneiros, o que só tinha mar e, 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 quer dizer, o mar continua, né? Só tinha floresta, hoje em dia, bicho, é só é só prédio e, e, e hotel e, e resort e construção e o caralho, acabou, velho. Eu, eu só vejo do lado de longe lá, não
9: dá nem vontade mais de ir em Carneiros, porque já foi, tá ligado? Ô, ô Diana, e o fogo é que a gente tá indo atrás de Praia Nova, mas... Não adianta, porque a galera tá lá e continua, velho Tá muito grande, tá absurdo assim Tem umas horas que tá cansando tipo, Óbvio que não é uma coisa boa, né? Mas no dia 31, assim, eu pensei Vou no supermercado Eu juro tinha, assim, 12 caixas no supermercado Todos os caixas, com pelo menos umas 6 pessoas Com compras grandes é... Pra passar e era todos os supermercados. E tem uns cinco supermercados desses gigantes, assim, né? Esse, pô, gigantão, mas um supermercado grande.
1: É uma pena, porque a gente começou veraneando em Tamandaré. A gente às vezes ia para Maragogi, não sei o que lá. Mas Tamandaré em 1977, 1986, 87, era tranquilo demais, bicho. Era deserto, era maravilhosa. E aí depois começou o agito, agito, agito. A gente migrou para Carnê, que ainda era deserta E aí ainda era perto suficiente de Tamandaré para ir para a Pracinha. Quando... Né, para os adolescentes, pá. Mas é isso, velho. Não, não tem para onde. Pegaram carneiros e retransformaram. O Tomada já está nesse caminho aí. E eu não sei nenhum né? se vai... Ou não, chega, sai o tronco se, se se salva a longo prazo alguma coisa. Mas aí a gente vai buscando essas que, que estão nos disponibilizando mais tranquilidade. E dito isso, eu fui para Ponta de Pedra, inclusive, também. Eu acho que foi numa casa que Paulinho... Nessa casa que o Paulinho foi, teve uma a galera alugou lá. É, justamente para passar a Réveillon e tal. Ainda tem uns buracos que dá pra gente catar e, e, e encontrar, mas... Nossos filhos, não sei.
3: A longo prazo não vai sobrar nada, obviamente. Você pode falar, tipo, médio prazo, quem vai ser a última, tá ligado? Tipo, a praia onde eu ia, ela que é Barra de Seriaen, que é Gamela, Guadalupe ali em... Né, mar que é esse, essa praia do lado de lá de Carneiros, e era uma praia desasumida, que ninguém conhecia e tal, e, e se mantém ainda agora, ela é uma das praias mais desertas assim que tem. Você vai lá na... Porra, se você pegar a maré seca, for na, na, na beira do rio lá, velho, que é outro lado, lá, porra, é um paraíso do caralho. Mas ali estão construindo um resort fuderoso e a praia tem praça de validade agora, tá ligado? Vai durar, vai durar, mas sei lá, né? Tem praias aí que eu tô ligado que estão construindo três resorts, um do lado do outro. Então, assim, num lugar que houvesse interesse... Né, pela população, existisse políticas e qualquer coisa, justiça né, justiça natural da natureza, sei lá, qualquer coisa justiça com o público, o povo ainda eu, eu diria que teria uma esperança de que a longo prazo alguma coisa subisse, mas aqui no Brasil aqui em Recife, em Pernambuco chorou bebê, aqui hum. só quem vai ficar é rico e o pobre um banho de rio aí no cabaré e quando tiver mais limpinho e chora.
1: isso manda aí com a história dos carros, me lembrou nessa época de Tamandaré que num dos varianetes que eu fazia por lá minha prima tinha um bug que ela aprendeu a dirigir né, obviamente, vocês você estavam falando essa parada mais cedo aqui agora que todo mundo dirigia os carros da galera na praia sempre rolava algum acidente aqui ou outro, nunca ouvi falar de um muito grave não mas rolava aquelas batidas e pá mas esse bug que minha prima tinha é, teve uma época que a gente ia sei lá, tipo oito nove pessoas no bug dali da altura da perua preta pra pracinha e uma vez a gente na pracinha na hora de voltar pra casa quebrou o câmbio véio. só pegava ré. Aí a gente voltou ali por aquele coqueiral de ré. Na pracinha. Para a perua preta, pense numa segurança incrível, era super iluminado, para dizer o contrário, né? Então, assim, eu acho que também o, o fato de ser deserto demais e não ter necessariamente policiamento também gerava esse tipo de coisa que poderia, poderia ter gerado acidentes muito maiores. Af, Maria.
9: Pois é, Cecília. O, o, eu estava viajando, eu viajei com minha, minha mãe e meu filho, né? Aí... Teve uma hora que a gente estava conversando sobre as coisas de antigamente, falando sobre o, esse papo que a gente está tendo aqui, e a irmã contando que, tipo, na, nessa época, 87, 80 e poucos, 90, a galera ia fazer a feira grande, comprar botijão de gás em Barreiros, que em Tamandaré não tinha. No você comprava peixe e comprava fruto e verdura e olha lá, na, na, nas feirinhas lá, pá, e tinha uns dois mercadinhos pequenos com as besteiras e a padaria.
1: Hoje, total, Augusto, a gente saía, é, tipo, às vezes dia 31 para passar o Réveillon ou dia 1 de janeiro. É, o grupo de amigos, né, dos pais que tinham alugado, ia todo mundo com, tipo, Elba, Marajó, tudo entupido até o teto de feira, de, de, de ventilador, dos, das paradas, de, de tudo que fosse possível eu imaginava, porque era muito raro você conseguir encontrar um lugar para comprar as paradas, estivesse perto, era uma missão do caralho, total. E porque ia-se para passar o mês inteiro, né, saía de primeiro, voltava-se dia... É, 30, já era 31 ou 30, gente vi, de que horror, me enrosquei todinha agora, mas voltava-se no último dia de janeiro é, as crianças todas parecendo nutrição, porque não passava um fiapo de protetor solar, ou se passasse era no começo do dia e era cenoura e bronze talvez é, tudo fudido naquele trânsito do caralho, naquela estrada ruim dos infernos, mas feliz, feliz, depois de um mês de praia
3: não, porra, pra quem é dessa época, realmente, o conceito de... Não, pô, lá a gente compra, tá ligado? É um conceito muito novo, né? Tipo, até bebida, né? você, você levava a sua bebida por todo feriado, ou, ou, já era, né, velho? Hoje em dia, meu irmão, tem delivery em maioria dessas praias. Você liga no mercadinho e ele já manda, porra, negócio incrível. Quer dizer, é isso, né?
1: É. É, pô, a galera levava as cases de whisky Porque era mais era, Que era inclusive a bebida da grande maioria Porque cerveja ia ocupar muito espaço Aí era no, no, no teu alcoólico mais alto para ocupar menos espaço dentro do carro é,
9: Fred, o, agora a gente tava na praia Lá na, na, na frente do Hotel Marinas Ali, né, de noite fazendo um, Escutando um somzinho, tomando uns, uns Geri e tal e, De repente Chegou o iFood, pizza Aí eu olhei assim, eu fiz não, velho, ninguém pede pizza pelo <risos> na beira da praia, não. Aí o cara que tá do meu lado, assim, na canga do lado, opa, fui eu. Aí eu não, velho, mentira. Aí tava no escuro, pô, no breu do caramba e pizza. Enquanto isso, em 1995, talvez, a gente ia pra pracinha pra telefonar pras pessoas, né? De, acho que noventa, no final dos anos 90 já tinha os orelhões, mas antes tinha a cabinezinha telefônica lá, que você ficava na fila, entrava, pedia pra moça discar o número, você pegava, falava com a pessoa e tal, e ia embora. Agora o cara não consegue nem ficar sem internet.
1: Sim, claro, lembro fortemente De ir na pracinha para telefonar também E, é, mas depois Aí depois com os orelhões Mas aí depois com os 6120 da galera Que alguém tinha BCP E aí a outra pessoa né, Era assim já, né, eu não lembro Mas que aí, tipo assim, você tinha que de qualquer Forma sair de carro ou de bugue, né, para aqueles que tivessem, para ir para um determinado ponto, ficar em cima de uma cadeira, não sei onde, que era onde pegava o sinal, porque não pegava todo ponto, não. É isso, esse povo de hoje jamais saberá o que foi este momento nas nossas vidas.
3: Velho, meu irmão, esse teu relato aí da pizza na beira da praia é muito Black Mirror, né, velho? Tem um quê? um quezinho assim, muito forte de Black Mirror, tá ligado? e bicho, tu falou de internet agora e da cabine eu vi hoje, coincidentemente um, um Twitter, um Twitter de alguém que postou a foto de um computador e o cara fez um relato assim, sobre internet que eu achei sensacional velho que ele fez, porra, antigamente a internet era um lugar onde você ia né velho? E ele meio rancoroso, assim, ele faz, porra, ele botou a foto de um computadorzão antigo, assim, naquela, aquele móvel bem antigo, computador, impressora, caixa de som, tá ligado como era? que Tudo bege, caixa de sketch sabe? E ele, porra, esse era o lugar da internet, você ia ali, entrava na internet, era um lugar mágico. E, velho, você, quando você saía dali, você saía da internet, tá ligado? E ele, porra, não era essa, essa monstruosidade, esse terror que invade a tua vida o tempo todo. Assim, sem querer ser rancoroso com a internet nem nada, mas, porra, era isso, né, meu irmão? Assim, aquela coisa do lugar místico, onde você ia para a internet, você tava ali naquela cadeira e o mundo se abria ali, né, velho? Porra, velho nostálgico é uma merda, né, meu irmão?
1: Pois é, né? Mas aí, se não fosse ela... Não tava Augusto, Fausto e Henrique Cada um de do seu quadrado Agora, nesse momento, salvando esse podcast Que também só surgiu por conta dela É, vamos avaliar aí E o podcast surgiu Mesmo, de verdade, né? Durante a pandemia, né? É Porque virou a nossa mesa de bar Durante a pandemia, porque a gente não tinha como se ver Porque a gente não tinha como estar junto, não sei o que lá Eu fico imaginando Se Covid tivesse enrolado em 94, tá ligado? Tipo, pré-internet, assim, e totalmente expandida por aqui, ou só se tivesse um comecinho, assim. Caralho, velho. É, eu não, eu não consegui nem, nem visualizar aqui, a assim, cena na minha cabeça.
9: Aí vocês já me deram outra dica que eu vi agora há pouco, já me deram ideia de outra dica que eu vi agora há pouco, esse vídeo aí do Black Mirror. Ainda é Black Mirror, do Ora Tiago, fantástico. Vocês já indicaram o Tiago aqui várias vezes. Ele lançou há pouquinho esse. Muito bom. Vejam. Porque fala disso. Fala exatamente disso. De como... Caramba, a gente sai de nostalgia para como a internet virou esse monstro.
8: A internet tem o pró e o contra, mas esse lado que o Fred falou aí de entrar e sair na internet, eu particularmente já tô achando isso um saco de não sair mais da internet. Eu tô vendo a internet como a verdadeira matrix, né? É, existe o mundo real, que ninguém, pouco se importa mais, e o mundo da internet aqui. O que, o que vale é o avatar da gente, a quantidade de seguidor, o que é que a gente performa ali e tal, e tem altas galeras, se não for dizer boa parte da galera... Vivendo em função desses números do algoritmo de perfis isso tá me, sendo, me enchendo o saco.
9: Cecília, eles iam fazer, eles iam aumentar o tamanho da sala de 145, ao invés de ser 4 pessoas ia poder ter 30. Aí a galera ia... Ia dar-se um jeito, <risos> se fosse nessa época aí, em 90, para a internet, essa pandemia. A galera ia dar um jeito de se comunicar?
1: Não, com certeza. A comunicação ia né, rolar através dos nossos próprios telefones. É, mas, assim, em termos de, 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 de disseminação, de. de... Informação, contra-informação, fake news, tá ligado? Se ia ter morrido mais gente, se ia ter morrido menos. Eu não. é, Foi assim, porque entrou. São várias variáveis na minha cabeça ao mesmo tempo e meio que tá implodindo aqui. Aí eu não, não, não conseguia organizar é, qual, qual das facetas eu tava tentando pensar, tá ligado?
9: Pai, vamos começar com esse papo de internet, não. Sábado de noite, de tarde, a gente já era para estar tudo doido. Quer dizer, eu já tô. É, bebendo, ainda não, mas já já. Vamos, Porque daqui a pouco vou falar de IA. Ah, aí fodeu.
1: Então tu tá fazendo o que aqui menino? Ainda, carai aqui? Eu já tô chegando pela internet Não é isso, é, Fausto falou Aí também atrás, eu, esse negócio de eu, eu tento postar super pouco Não sei o que, minha presença nas redes Tem sido reduzida pra caralho Mas existe, e no fim das contas Você consome, né? Você tá tentando Consumir alguma coisa interessante, mas você tá consumindo Fofoca também, você tá consumindo as coisas que os estão postando e aí viram a porta de um balde né, gigante. eu vou deixar para falar sobre a quando eu sair do recesso <risos> tô de recesso
3: Cecília não precisa imaginar como era a covid sem a comunicação não porque eu pelo menos umas duas aí epidemias e pandemias na verdade acho que, assim, gripe espanhola se eu não se eu não me engano no começo do século passado né, que foi bastante como era a Covid, inclusive usaram os aprendizados, digamos, do que aconteceu lá, que é na época moderna, né, é, para meio que entender o que ia acontecer agora, né. Então, inclusive, tipo, o, o bacanal depois que acabou a pandemia e tal, muitos paralelos e tem, tem tudo isso já, muito bem registrado e documentado de como era ou como foi. Que as pessoas passaram. A gente não, não uma coisa que a gente tinha consciência, mas hoje em dia a gente já sabe que, né? Porque não era uma coisa que se falava muito. Mas é isso, assim, rolou essa parada e está aí. Aí existe a história aí, está bem contada.
1: É, mas era início do século passado ainda, Fred. Que desse? É, é porque as coisas foram muito rápidas no, no sentido de mudança. Eu acho que ali naquele recorte teria, tido, teria sido diferente. Mas a gente só saberia se tivesse acontecido ali mesmo. A gente não sabe, né? As pessoas reagem de acordo com as ferramentas que tem à mão. Então. Sustar. 1918, 1920 para 1992 faz uma diferençazinha. Assim.
3: Bem, a minha postura em relação a isso é claro que a gente vai sempre reclamar, e sempre achar ruim as coisas que a gente não que não fazem parte da nossa construção, né? Da nossa infância e da nossa coisa. Então a gente vai sempre ser, é, é, como é o nome, inclusive sobrecarregado às vezes, porque não faz parte da gente. A gente vai reclamar e a gente tá errado não, a gente tá certo porque é isso. Para gente tá certo, mas se você for ver no, no... se for ver historicamente, velho, todo mundo reclamou de todo tipo de grande revolução tecnológica, né? A porra, a, a prensa, a prensa foi demonizada, Gutenberg é um escroto, porque aquilo ia acabar com várias tradições, aquilo ia ajudar a, a espalhar as notícias falsas, inclusive, saca? A ajudar a propaganda política. Velho, a prensa, a, a gente só tem livro hoje por causa dessa merda, mas assim, a tecnologia que nos pode possibilitou o livro, ela foi esculhambada na época, tá ligado? Por um grupo, outro grupo não. E é normal isso, porra, a gente, nossa, a gente viu nossos pais aí, porra, quando a gente era criança, e a gente viu a, a, a reticência dos nossos pais contra a, as coisas modernas que a gente gostava. Eu acho que a, gente tem que a gente tem que se expressar e a gente tem que entender, e tem que pra mim é ruim mesmo por causa disso. Eu não entendo, não faço parte. Mas, velho, é, eu acho que é bem perigoso a gente ficar nessa de ah, não, que o futuro e a inovação, ter medo da inovação. Acho que a gente tem que entender a inovação até para poder usar ela da melhor forma, até para poder tentar, tentar moldar ela né, de uma forma mais interessante para gente que está pode agora nesse momento né? a gente quer tudo, por mais não, não dá para evitar velho é uma coisa que tá vindo e é ruim é bom é vai ser ruim vai ser bom tudo na vida vai ser ruim vai ser bom né? mas eu, eu sou eu não gosto de estar ai era melhor na minha época era melhor quando eu tinha não não tem parte do que eu vou reclamar mas é isso velho eu acho que é bom a sempre a, a evolução tecnológica o avanço do conhecimento humano e a aplicação dele sabe não pô
9: você tá certo ah a, a tecnologia é uma ferramenta, o problema é quem ela serve, né? A quem está servindo essa tecnologia maldita que nos faz virar produto de nós mesmos? Malditos capitalistas! <risos> Isso é porque eu nem bebi ainda.
3: Muito bom, porque eu tô certo e você tá ainda mais certo do que eu um certo com o teu. Porque uma coisa que eu que eu falo, que eu vi alguém falar e eu repito, é que é isso, né velho? Tipo assim, você não é puto com a inteligência artificial não, porra. você é puto com o capitalismo. Você tem que entender quem é o seu inimigo pra ir contra ele, senão você vai só fazer o que ele quer, né? Você vai usar, ele vai te manipular, né? Muito bom, é isso aí, exatamente. Inclusive, interessante assim como parte dessa, dessa história que eu tava vendo do da capitalismo, né? É que, velho, porra, essa coisa de a, a inteligência artificial vai acabar com o mundo e vai destruir a humanidade, porra, isso é parte de uma propaganda da galera para inflar o poder que eles têm, inflar o potencial da ferramenta que eles estão desenvolvendo, tá ligado? Então, velho, porra, é, é, é a propaganda deles, assim, eu sou importante, eu sou foda, tome conta de mim, me dê dinheiro, me dê, né? Porque eu tô criando um negócio a a grande invenção está nas minhas mãos e o futuro da humanidade é tá nas minhas mãos. Então, velho, é uma propaganda. Propaganda, tá ligado? Feito o, o imbecil do MASC que fazendo propaganda contra a inteligência artificial, porque depois ele viu que ele tava fazendo a dele, né, velho? Irmão, se liga, né?
1: Acaba, pelo amor de Deus! Obrigado ao nosso triunvirato de ouvintes.
0: Não é pra mandar mais nada aqui, não. Cala a boca, tudinho aí, agora.
5: Tô conversando, agora...
1: Se você chegou até aqui, considere apoiar o Conversando Água através do apoia.se barra conversando água. São quatro planos de apoio para você escolher, e cada um dá direito a recompensas maravilhosas. O link é apoia.se barra conversando água. Deixa da tua pirangagem aí e ajuda a gente a continuar bebendo Heineken.
8: Estamos
9: encerrando.
4: Logo nos veremos de novo.
9: Obrigado pela presença de todos.
7: Nós gostamos de vocês.
9: No próximo tem mais. Mais. O podcast conversando água reserva seu direito de não concordar e também de não discordar de qualquer conteúdo debelizado pelo ouvinte no quadro participação da pessoa ouvinte. A responsabilidade pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao ouvinte que teve a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda.